0: 欢迎各位收听今天这期《百车群说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们闲聊聊啊，不用讲具体的车了。你想听车的话，那后半段我们简单说说最近这两天刚试的两款车啊，一个是极星四，还有一个就是未来的新款 ES 6啊，其实也不算新了，上了有段时间了。因为拍了一个对比试驾，那么最后呢，可以简单评一评这两款车啊。我也没写什么稿子，反正试下来什么感觉，咱们节目最后呢，简单就说一说啊，我的一些感受啊，说一说两车的一些对比。那么今天呢，咱们讲一个主要的话题是什么呢？就是关于这个 4S 店的女主播。哎，我相信很多男同志啊、男同胞就特别喜欢这个话题啊。4S 店女主播为什么呢？因为颜值都比较的高，因为长得不好看，估计也不会出来做女主播，是吧？那么 4S 店女主播，大家一般都会，呃，就只是爱看嘛，可能也不太想知道这背后的一些事儿。但是有些人还是想关心，比方说这女主播 4S 店都是怎么着的？对吧？你像我以前在 4S 店的时候，这同事长得好看的，这个当然了，就能能做销售确实也都不难看，就是特别惊艳的啊，就不是特别的多。我以前老同事听到了，会不会过来找我麻烦啊？就长得特别惊艳的不是特别多。但现在直播这个圈子里面，大家会发现这个女主播卖车啊，那长得真的是颜值，我的天哪！我我我都关注了好几个，真的，就是反正什么样类型都有啊，就是小鸟依人型的啊，御姐型的，这个性感妖艳型的，成熟的，我的天哪，反正。你每天对吧？你只要是到个下午大概两三点钟，这一般都是直播的一个高峰期啊。两三点钟你去刷啊，汽车类的，你基本上点一两个关注，它就会频繁的给你推。那好家伙，我跟你说真的，你其实还有一个方式是什么呢？你就搜，比方说 4S 店直播，然后它后面会就直接跳出这个比较热门的一些搜索的关键词。什么哈尔滨啊，保时捷啊，什么什么合肥保时捷，哈尔滨宝马啊，什么呵呵什么郑州宝马之类的，它就会出现很多。然后呢，这些基本上都是大家都懂的嘛，对吧？就颜值比较高的，对吧？就人气比较旺的，一般都是这样。那么女主播呢，其实也是在现在这个大背景之下出现的一个职业。那我身边呢，也有人在做啊、呃。那当然了，我其实身边更多的是开四 S 店的啊，四 S 店老总啊，或者是销售总监、市场总监。那么在前几年，其实从疫情2019年开始，已经有很多的四 S 店找过我，啊、呃，首先问我愿不愿意去播，我说大老爷们儿，我去播这个也不是不行，对吧？你要如果是兼职，呃，比方说一个月去播个一场或者是个两场，对吧？那么同时呢，呃，就不动用我的账号，因为我知道四 S 店费用有限啊。如果是需要我的这个大号去进行分发或者是进行直播，那大家肯定就知道了嘛。我相当于是给某一个四 S 店或者某个品牌站台了嘛。那这个费用，我觉得第一个它不一定能付得起啊啊，不是不一定是肯定付不起。那么第二一个呢，就是我也不想就是一直长期为一个品牌服务，对吧？大家都懂得要充值嘛，那就得多品牌充值，你也不能说天天就抱着一个牌子去讲。那么第二一点呢，就是四 S 店在二零一九年疫情的时候，其实一直也是想培养一个自己的这种直播的团队，但是呢，就是他因为以前根本没有这个能力啊，他能力基础是零。所以呢，他也很困难，就是说实话，招人也不知道该怎么招。你想，你这网络讲起来大家都会玩，但是直播这是一个新的品类，你从灯光搭建、买设备到视频的拍摄啊，包括直播的拍摄，呃，这整个的一一一连串的，从内容制作呀到后期分发，他完全不懂。就是 4S 店以前根本就没有锻炼过这方面的能力，所以好多好多的店总啊，包括投资人都过来找我。反正那个时候我也没在节目里面说这个具体的事情，你们应该知道其中一件事情，就是董车帝曾经在想做这个扶持三 S 店直播的这件事情上面，最早期的时候找过我，也正是因为这件事情，我是进入到了董车帝，不是会有一个这个自媒体账号孵化的一个叫缔造学院嘛，对吧？你比方说什么溜溜哥啊、李三支就是缔造学院第一期学员啊，比方说这个什么南哥啊这些，南哥是第一期还是第二期？南哥应该是第二期。包括那个超老师，汽车系超老师应该都属于第二期，然后我就是属于第三期，也就是他一共就办了三期，呃，就我是第三期学员。那学员进去干什么呢？无非就是平台会去重点扶持一下你的内容啊，会帮你去做内容的一些改造，然后同时啊，他会有专门的呃工作人员跟你去一对一的对接。啊，甚至是多对一啊，两到三个，三到五个人给你拉个群，然后包括平时有什么热点呀，你的内容哪些方面需要调整啊，这些。那但凡是做自媒体的，肯定是希望你平台跟我之间能建立这样的连接是最好的。那么也正是因为当时第三期的缔造学院这个事情，然后呢，跟懂车帝高层当时有就聊过一些，就是我以前的职业经历啊。聊完之后，懂车帝高层才知道哦，原来三刀以前是搞销售的。那正好那个时候他们要做直播，所以后来我们就谈了一个，就是我呢也正有此意，想干什么呢？就是做一套课程，就是 CSTV。我当时一看他们什么也不会嘛，我就想从灯光搭建啊，啊，从如何去呃破冰啊，就从没有人的直播间开始，慢慢的有人气啊，包括怎么去做分发，怎么做私域流量啊,啊，反正就一系列的，从硬件到软件，从内容到推广，反正我是想做一套课程。那么当时董车弟的意思就是说，哎，那这个很好，这个想法很好，那你要想做呢，我就把我的首页，对吧？我就留给你。然后呢，你做这个课程呢，就全网发。那么今后呢，经销商就可以通过懂车帝的 app 就可以去学嘛，等于是免费的课程，但是这个费用相当于是懂车帝给掏了嘛。那当时我就觉得说，这个免费对吧？这个免费多少得给点辛苦费吧？那懂车帝的意思就是你要流量嘛，就不要费用。但是后来呢，出了一个变故是什么呢？就是首页上不了，他们希望是通过飞书啊，通过飞书来给经销商做培训。那没有流量呢，我就想要费用。那费用后来没谈妥嘛，啊，没谈妥，没谈妥，我就把这个课程就免费发到了我的账号上。正是因为发了这个免费的课程，才有了我后来的“三刀砍车”这个账号。哎，很多人早期如果关注我的话，你知道“三刀砍车”最开始的视频，从第一条开始就是在讲四 S 店怎么去直播卖车的。那个时候还没有什么女主播这个行业呢，就是刚开始四 S 店就是找内部的员工开始去播。那个时候我就开始做这个课程了。然后我当时第一批粉丝积累，其实全都是 4S 店的，什么总经理啊、销售总监、市场总监，啊，平时我也发发我的朋友圈，那么有人也会去看啊，问我去哪边能看到全部的课程，我就让他们去上抖音啊，因为大家知道抖音是不能直接转到朋友圈的嘛，对吧？那么因此呢，就南京周边啊、全国各地啊都会有，所以我我的这个账号里面其实很多都是汽车的同行。那么这两年兴起的这个女主播这个职业，其实也是后来慢慢演化起来的。四 S 店一开始不知道怎么去招人，只能是内招，对吧？找一些这个销售部的员工或者是网销的员工，然后后来才发现，哎，其实呢，长得好看的女主播是更受欢迎，起码你根本不要有什么内容，就会有流量。而且那两年正好是疫情，所以航空公司，哎，这很多人关关心的啊，航空公司那个时候呢，收入啊，那就基本上就就就应该算是入不敷出了吧。对吧？空姐基本上也没航班可飞了，那怎么办呢？那闲着也是闲着，所以四 S 店当时就来了一批空姐，那是正儿八经的空姐。就光我们南京，我就知道保时捷店，对吧？原来的板桥保时捷店里面，那就是那个空姐。后来那个空姐呢，跳到了江陵店，好像他到今天为止还在那边播，嗯，还在那边播。那保时捷这个店其实刚开始也找我谈过，当时呢，我谈的费用大概是一年，在我想要的费用是一年大概在九十万到一百万。那有人讲说，刀哥你这狮子大开口啊，其实一点都不狮子大开口。为什么呢？你算啊，九十到一百万一年，其实摊到一个月也就大概在，呃，七到八万块钱吧。那八万块钱的样子，八万块钱，那你首先要配备什么样的人员呢？你要有一个主播，你要有一个帮主播去拿相机的这个摄像，而且你随着他的后期要求越来越高，你可能手机的这个直播效果它不能满足，你可能还要再增加设备。那么同时呢，你还要帮他后期做剪辑，对不对？你还要帮他去做视频的分发。那么他的这个不管是抖音号、小红书号还是他的公众号。那这些它都是有粉丝量的一个 KPI 的考核。那最最最最最关键的是什么？其实它是对于它的整体的这个到店，就是线上的线索转换，它是有非常高的要求的。所以当时呢，我说那我干脆就开高一点，对吧？因为你后期你万一一考核，你肯定会留一些费用到年底结算。万一是没完成，你还要再扣钱。你别到时候七扣八扣的，我这边的团队人员工资我都没开得起，你到时候我还亏钱，那就得不偿失了嘛。所以当时我的意思就九十到一百万。那么。保儿爷店呢，当时就意思不行，这个费用呢感觉有点偏高，他们自己可能也是核算了一下，但是后来据我了解，他们给的费用其实也不算低啊，因为他后来没找了我，但是呢就相当于就是那个呃空姐，一开始是跟他们做兼职，然后空姐后来是等于外面的一家公司把他给直接并到了 MCN 里面。那保时捷就跟相当于是 M C N 直接签约，签完之后呢，等于这个团队负责帮他们整整个去做运营。那其实这个费用，我觉得应该就跟我当时报的差不多。我个人觉得啊，因为没仔细去打听这个事儿。那么后来呢，南京的各家店也都开始去做这个直播。那据我了解，无非也就是分两种：第一种呢，就是自己是自营；那第二种呢，就是外面的，就这种这种，比方说这个外包，对吧？那么其实这两年，我跟大家还是先说一下大环境，一会儿我再讲具体这个女主播是怎么找的，女主播的收入，对吧？还有一些女主播的八卦的故事，然后什么 C S。店跟二手车的这种女主播的区别，还有就是包括做直播啊，这些女主播的一些困扰啊，啊、呃，包括直播当中一些困难的点，还有就大家很关心的，比方讲，我想通过直播去买车，那是不是真的能买到便宜的车啊？这些点，我觉得应该展开来说，大家还是蛮感兴趣的啊，还是蛮感兴趣的。那么首先呢，我们先讲一讲，现在很多人去买车，其实实话讲啊，现在买车你也不可能上来就去什么汽车之家啊、懂车帝啊这些平台去看，大部分的人其实获取汽车资讯。刚开始啊，你可能都是通过像短视频平台啊，不管是小红书也好，还是像抖音这种，你通过短视频平台先大概刷刷，啊，你搜搜关键词，你比方说搜个什么宝来、朗逸、速腾啊，搜个什么宝马三系、宝马五系、奔驰 E。这个时候呢，你先刷一刷，刷，我相信你大概率你就能刷到我的视频，因为我测试过。因为我我很有意思的点在哪呢？因为我不拍什么剧情啊，就我平时拍什么内容呢，都会是比方说单一车型啊，或者是多车型对比啊，所以我的关键词里面一般都会有车型的名字。所以你只要是但凡搜什么什么车，你大概率是可以刷到我的视频的。但是其实我现在短视频也是遇到一个困扰点，就你会刷到我的内容，但是你会把我的内容当成是什么？当成是个工具去看，啊，就刷到看到了啊，看到之后觉得嗯点点头，挺有道理的，然后你就刷走了。其实对你来讲的话，就相当于你是在这个今日头条里面刷了一篇文章。啊，从从头到尾读一遍啊，你大概对这个新车上市你会有一些了解了啊。这个比方说电机的功率啊、续航的里程啊、什么样的配置啊、啊它的竞品车型啊，这车有什么特点，你基本上都已经很清楚了。但是你会去关注这是哪个账号发的吗？你会去给这个账号点一波订阅吗？啊，你会去追这个人后期写的文章吗？不会。所以以前我是完全做这种知识输出类的内容，我是觉得说，哎，我讲的还是挺有道理的。那其实，在这种短视频平台上面讲道理是没有意义的。短视频平台说白了，打开了是干嘛呢？是要为了放松去娱乐的。就像我女儿每次吃完饭啊，老婆给她个十分钟、十五分钟的时间去刷。她每次打开那个抖音，我就会坐在旁边问她。我有的时候跟她一起刷，我说：“哎，宝贝儿，你每次开抖音之前是什么心情？”她说：“什么心情？”对我说：“你看抖音主要是想看什么？”我就是想放松一下，我就是想放松一下。我说：“我的妈呀，你每天放松的时间够多了、哎。”那不一样，我就喜欢看视频放松一下。所以大家都是放松一下，这是天性。所以在短视频平台里面，主要还是要要做偏娱乐的一些内容。大家可以看一看我最近的一些这种新版本的内容啊，最近在改版啊，想尝试一下。其实说来说去啊，改来改去，有的人看过我之前的那个《国民车顾问》，我现在改的风格其实就是我2015年、16年那个时候做的《国民车顾问》。我们团队里面很多的这些老员工都讲，说你当年那个《国民车顾问》坚持做，做到今天，你肯定是一个大几百万的账号了，就是一直没走娱乐向，因为我内心是比较抵触的。有平时还是一个比较这种对吧，就比较严肃的一个人。虽然就我私下跟我接触过的人知道我嘴还是蛮能说的啊，人是挺活泼的。但是不知道为什么一到镜头前面，我就想塑造一个啊，塑造一个这种老学究的啊，这种这种这种有文化的这种形象啊。可能我们家这个祖祖辈辈没文化，这个有点有点有点有点,有点久了，所以到了我这一代，我还是比较欣赏那种文化人啊。那其实我根本也不是个文化人，大家也知道，嘴皮子能说和肚子里有货是两个概念。其实我呢，说实话就看得多。呃，就是走南闯北走的也多，但是呢，你你说在跟那些文人比，那我的差距太大了。很，我什么叫文人？我就很欣赏那种，就是出口成章，然后同时呢，在某个领域，你比方说像吴伯凡，我特别喜欢吴伯凡，他是搞经济的，他那个讲的各种理论啊，就引经据典啊，就国内国外，就是你会发现，你跟他就完全不在一个一个 never， 知道吧？你你们俩不是一个层面的。所以呢，就这种老师，他我觉得作为我，如果是我长期的一个，对吧？这个忘年交，我会特别开心。没事约他出来喝喝茶、吃吃饭啊什么的，那都是我长知识的时刻，对吧？这个我是应应该去买单的哈、啊，我应该长期供着的这一类的人。所以呢，我是喜欢往上看，学学这些人，可能也就导致我现在的内容也是希望能够大家跟我一起啊，大家共共同学习、共同去成长。但是在抖音这种平台是不现实的，除非你是沉下心来啊。你比方说学什么小林说啊，或者是学那个叫什么让我们一起成长那个叫什么，我记不得那个名字了，叫什么什么肖啊，我是王肖啊对，对王肖，王肖现在不是出国留学了嘛？那那个频道他那种就是就完完全全做干货做长视频的，但是在国内做这种干货长视频的内容也有个问题，其实说实话啊，是不是真的是你想说的？这个我打一个问号。特别是做那些时事评论类的，你是不是真的内心享受这些话？这是打个严严重重重的问号，对不对？所以这一类的内容，有些时候啊，你看它表面光鲜，其实第一个盈利不一定那么容易，这种内容想盈利非常难。第二个就是。有的时候他内心也是非常的挣扎的，有很多话他只能说到四分之三，四分之三都不一定，他可能只能说到四分之一，基本上就啊就到到此为止了。那么这个短视频平台呢，我们讲回到汽车啊，就短视频平台呢，其实大部分的人呢会通过它来简单的了解一下啊最近上了什么车，我感兴趣的车大概是个什么情况，然后呢再想去看具体的一些汽车参数，你就会到一些垂直类的汽车平台去看，对不对？那么，如果说你还想去真真正正的去体验一下这个车，那你可能会到四 S 园区啊，或者四 S 店一一家连一家来回去转一转。但有的时候你时间有限，你比方说我也不想花那么多时间，我也无所谓试驾不试驾，那怎么办？一般会去车展。车展的话呢，就看到车就比较多，对吧？一家挨着一家，就基本上你都不用从这家店出来再去那家店进去，你就两个展台挨在一起，你就轮着看，上去摸一摸看一看就可以了。很多人。去看车，其实现在都不怎么去试驾了，就大概样子好看，对吧？功能配置符合，空间符合就可以了。这是一个车展，然后还有一个是什么呢？新闻资讯平台。其实现在说是新闻资讯平台，跟汽车的垂类平台也没什么区别了。你打开今日头条，对吧？你这里面你点一点，你点汽车分类，直接跳转就是懂车帝嘛。所以新闻资讯平台，很多人我不知道你看什么，反正很多人看的一般都是像这种，这个这个这个叫今日头条。你像我平时还会看那个虎嗅。啊，因为我觉得虎嗅网的这个文章啊，相对来讲还是比较高质量的。它有点像那种出版读物，就这个平台给人感觉有点像杂志，就它是一个又一个的专题，而且整体文章的质量都比较偏高。而且最近的一些什么热门的事件啊，你要如果不想去那种杂七杂八的，或者是根据你的兴趣推送的平台，你就去像这种虎嗅，虎嗅网，它会把一些呃当今比较大的一些事件会放在首页。你每天刷刷首页的一些内容，基本上就 OK 了啊。那嗯，除了这些还有什么呢？其实主要还有就是包括社交平台。社交平台就包括大家平时看的一些朋友圈啊啊一些微信群啊，因为群如果多一点的话，那很多人也会去交流一些跟车相关的内容。那主要就是这么多。那这里面还要再分成短视频、长视频、直播、图文，对吧？那各个平台就有各个平台的优势。那你比方说抖音不用说，那肯定就是百分之百就是短视频嘛。但是像小红书，它就是短视频、长视频啊，包括图文其实都有。那根据你的需求，你的搜索结果也都完全不一样。那直播其实。我个人看身边的人来讲的话，我觉得直播看一个人说车啊，呃，概率不是特别的高。那除非是你，比方说我作为一个 K Y R， 我作为一个有基础粉丝量的人，我只要一开直播，可能有那么个几千个人在直播间里面跟我去问问车啊之类的，那这个有可能。但如果是你一个素人，或者是 4S 店，但凡你去以目有目的性的去开直播，我觉得这种你就是为了去获客去卖车，这种直播的留存量是非常少的。是非常少的，那就需要去投流，需要去挂那个福袋，就是说大家不要走啊，宝宝们，我那个福袋还有两分钟就开了，大家可以去抢抖币啊什么的。那抖币其实际上就是钱，其实也没多少钱，可能就八毛、九毛、一块钱，就跟抢红包一样嘛。但是那个效果很好，你别看那个没多少钱，但是那个能把人给留住。为什么呢？因为你只要持续的发福袋，一个福袋，比方说十分钟、十五分钟，那这个人就要在里面去待啊、呃，待个十分钟左右，等到这个福袋开了就可以点了。那有人说，那我刷出去看看别的东西，然后我再进来，我再去点那个福袋不就行了吗？不可以，不可以。福袋上面写的很清楚，就是但凡你参与了，他一般主播会写一个口号在里面，比方说祝什么什么车大卖。你点进去点一个参与，你只要点一下就可以了，点个参与，你会发一条弹幕出来，自动发，自动发完之后他会提醒你，就是你不要离开这个画面。你只要离开切到别的软件了，那你这个福袋肯定百分之百抽不中的。有人讲说这个这不就是吓吓我吗？这肯定不可能吧？有这种机制吗？我跟你说有，真的有。我举个例子啊，有一次我们南京有一个叫 Mr.B 是吧？对 ，Mr.B 的篮球馆，当时搞活动是九块九啊，你可以抢这个券九块九啊，你不管抢多少张，反正抢到一张你就用一张。我当时一想很划算，对吧？因为我充值的话其实划到一次也差不多二十来块钱，九块九呢相当划算然后当时呢就是参加这个抢福袋，那时候呢我在等红灯。等红灯的时候呢，因为我之前是在听那个他的那个讲解，因为他那个直播讲解嘛。然后他说抢福袋，然后我就看了一眼，啪，我就点了一下，点了一下，然后我就没没管他，我就继续继续开了。然后过了一会儿呢，那个屏幕锁起来了，屏幕自动锁了，自动锁了之后呢，他直播间里面一共几个人呢？一共就五个人，他直播间一共就五个人。结果呢，我没抽中，没抽中，我说那没关系，那不行，我我我再再再试一次。好，我又再试了一次，直播间还是五个人，然后我又试了一次，又抢了一个福袋，抢了个福袋呢。完了之后就等等他开开讲对吧？结果这个时候又来了一个电话，那不能不接。结果接个电话，接个电话，咔又没中，又没中，一共五个人嘛。然后呢，第三次他又开直播间，又变成四个人了。变成四个人呢，又来了个微信。那这个微信呢，我一看是我老婆发的，老婆发的我不能不回，我就赶紧点点过去，又切出去了，又没中。然后到了第三次的时候，其中有一个人已经中了两次了，所以我当然我就在想，其实这个还是还是有道理的。这个东西就不能把这个视频啊切出去，然后那个主持人也特别有意思，主持人讲说那个那个叫三刀的那个，说我今天一定要让你中，今天你如果不中，我就不下播<笑>。那个女主播讲我你今天不中我就不下播，然后后来我也不好意思说是因为我切出去的嘛，我说行啊行啊，那我参加又参加了一次，参加到第五次的时候，哎，结果就中了。那你想一想，其实我在这个直播间啊，如果按一次九分钟来算，五九四十五，我花了四十五分钟时间啊。呃，等于就省了十块钱啊，因为我九块九毛钱团了一个券嘛，对吧？正常打球二十块钱，你说有意思吗？没意思，对吧？但是这件事情其实它很好玩儿，就是我想讲它很好玩儿，我就告诉你就直播这个东西啊，其实有的时候呢，你玩的是什么？就是你玩的是一种心态，就是那种参与感，就是那种参与感，它是一种弹幕的互动的那种感觉。我相信我们直播间啊、呃，我应该叫不叫我们直播间啊？就是我们的这个听友里面，很多人是不看直播的。我也知道很多人其实平时也也不看什么抖音啊，觉得这个就是电子榨菜，就是垃圾时间。但其实你要想一件事情啊，其实在这个时代，就在当下这个时代，你是想做那种积极上进的、深度思考的人，但是我可以讲百分之八十、百分之九十的人，其实还是平时想要愉悦自我啊，就刷刷图、刷刷短视频啊，玩玩游戏，一天就这么过去了，每天就累成狗，对吧？在那个什么。钢筋水泥的写字楼里面，就每天被老板去压榨啊！马上要过年了，马上要开年会了，年底了还不知道发多少年终奖。对吧？老板到年终的时候肯定都要哭穷啊，说今年公司怎么样怎么样，对吧？真的非常大方的，到年底了给员工非常好的福利的公司，那是凤毛麟角，那都只能是上新闻的那种公司，是吧？是吧？发十五个月十五个月工资，发什么十八个月、二十个月工资的那种，那都是上新闻的。如果那是常态，他就不会上新闻了，是吧？所以呢，其实你要是想在这个时代去挣钱，其实你要去了解这些人的心态，你要了解那百分之八九十的人的心态，就是你可以去不做那些人，但是你需要知道他、了解他、接触他。你不去接触的话，你在各个行业里面，你你怎么去挣钱呢？你难道全全部挣的都是精英的钱，都是比你厉害的人的钱？怎么可能呢？你想多了啊！除非你是垄断型的行业，对吧？你靠资源去挣钱，是吧？那么刚刚讲的短视频啊，直播，那么还有图文，图文现在真的是越来越衰衰败了。这也是我现在为什么我让兔子传谣小谢开始改变写作风格。就不要再写那种什么一动不动几千个字的长文。你说我们去不去研究车？研究车、啊，我们都研究车，我们都很喜欢车。但是这种长文真的是没有意义了。这种长文最终在网上就是沦为大家的工具，就对不管是个人的品牌的价值的提升也好，还是对你公司品牌价值的提升都没有任何意义。所以以后啊，我觉得真的蛮遗憾的。就这种长图文啊，花那么长的精力去写的，以后真的只能是有兴趣的那波人，包括垂直类的汽车网站的那波人，他会去写。绝大部分呢，其实现在的创作者都不太爱去写这种长的图文了。那么长视频，刚刚我也讲过了，长视频就是知识输出，啊。你要确确实,实实肚子里有干货，而且长视频的整个的制作周期非常的长啊，你甭管是后期配字幕也好，做片段也好，加特效也好，还是你前期的拍摄多角就多角度、多机位、多镜头。反正各个平台，我就这么讲，都是有它的优势和劣势，对吧？长视频主要是发 B 站，短视频是发抖音、快手和小红书啊。图文现在除了今日头条，那其实，呃，如果稍微短一点，也可以发小红书嘛。那直播现在主要还是在这种抖音的平台直播。你像我平台多一点啊，我还有微博直播，我还有这个叫叫叫叫 B 站的直播啊。这几个平台我只要开播，人气还是有的。那么现在还有个大环境叫什么呢？叫品效结合，怎么去理解呢？你比方说我们讲啊。我们以汽车这个盘子，我们就随口说啊，就不一定是真的啊。我们就以汽车这个盘子来讲，比方说全国全年总的投放大概是两百个亿，啊，我们假使说啊是两百个亿，它一开始就是在早几年的时候，它的这个投放其实绝大部分是放在第一个品类做什么呢？叫做品牌曝光。什么叫品牌曝光呢？比方说你在什么央视看到广告了啊？比方说你在你这个什么手机随便什么 app， 啊，就是在苹果的 Apple Store 的前100名的软件里面，你比方说只要一打开，开屏就是一个广告啊，一个什么汽车的广告是吧？那这个就叫做这个叫做品牌的投放曝光啊，曝光曝光类的广告，这种广告是不要求任何回报的，对吧？我就是认你这个 app 是有流量的。啊，嗯、你这个 app 的这个日活用户数，比方说上亿啊、几千万啊这种，那我就给钱啊，我就给钱。喜马拉雅不经常开播都会有广告嘛，对不对？这个我要跟喜马拉雅好好谈一谈。那天还有人讲说，喜马拉雅在我的这个音频前面啊，要听个几秒那个什么郭德纲的那个什么一个跟汽车合作的一个广告，我我就在想，这根本就不是我的广告，但是你掐在我的视频前面去播，这跟我的视频做口播其实是一个道理，对吧？你要如果不是会员，你还切不掉。啊，因为我的喜马拉雅是会员，所以我听不到这些东西嘛。你要如果不是会员，那你肯定要听广告。这广告跟我没关系啊。那有人讲说，那他这个广告不给你分成吗？呃，有，但是这个贴片的分成非常的低，我都没算过，反正每个月就那么几百块钱。如果说按照我现在一个月八期音频节目来算，如果他每一期都要我前面去贴这个贴片广告，才给我一个月几百块钱，那我能不能申请？就你不要给我贴。那我我想申请我的节目前面不要有任何的广告，我也不要分你这个钱，但不行啊，它是强制性的。甚至有段时间，他还是什么，他还去模仿我的声音，因为他之前早早年是采集过我的这个干音，就是像那个大家知道那个，嗯，比方说百度跟高德不是有那个“林志玲为你导航”，就是那个吗？其实有我的声音啊，你在百度里面搜三刀能搜到搜到我的，但是我那个收音声音不是平台跟我合作，我那个声音是我自己去录，我在录音棚里面去录。向左转，前方路口左转，前方路口右转，它会让你去读很多不同的这个话，然后最后它会自动识别成一个声音，但那个声音其实我觉得还是有点偏机器人的声音，不太像啊，我所以我自己也没有用啊。你要感兴趣，你百度里面你可以去搜一下。那么现在其实，呃，作为厂家来讲啊，你要做平台来讲，它其实是。收了我的四呃 T S S T T S 这个干音之后，转换成广告的声音，我是没想到，因为当时没跟我讲是这件事情。他当时跟我讲，收集完之后，其实后期会去整合做一些内容，然后帮助我们去呃努力的做转换，商业转换。那我说是好事嘛，对吧？所以我就把那个稿子好几页啊，四五页 A 四纸啊，全部给他读了一遍。他采集了我的声音，没想到最后大家是以为我接了广告，其实那不是我的广告。就是在偏头嘛，所以现在呢，基本上就是说平台啊会去做这些啊曝光类的这种广告。汽车厂家每一年会投，以前这个比例是多少呢？这个比例以前能占到六成。那么如果是六成，相当于就是一年大概有，比方说两百个亿的话，就一百二十多个亿都已经是投在这里面了。这个是不出效果的，或不能叫不出效果，就它只是纯曝光，但是你看不到线索，也没有转换，对吧？那么现在呢，跟以前不一样了，就是从前几年开始，汽车厂家已经不太愿意去投这种就是纯曝光类的。啊，这种、呃、开屏广告啊、banner 位置的漂浮广告不去投了，现在开始去往哪方面走呢？现在开始想要去投这种，比方说达人啊、呃，就是达人类的、线索类的。那么达人类的，就是像我这一类的。在早期的话，其实想投的是头部达人，你像什么猴哥啊、呃、八戒啊、虎哥啊、小刚啊，就这种头部达人。但这两年头部达人的性价比是越来越低了嘛？因为什么呢？因为他的整个汽车类的内容相对来讲少了，他因为要往两千万、三千万的这个粉丝量上去扩。你想，你已经是成为一个大众的这个网红了，对吧？那这个时候你再做汽车的垂直类的领域，你这个粉丝量是肯定涨不上去的。所以他们只能是出去吃吃喝喝啊，啊，去跟其他的大网红去客串啊，去拍一些你没有看过的东西啊，去和呃和一些明星去合拍啊，对吧？去明星的家里面去转一转、看一看啊，这些他们就拍这种，这种就是全民网红了嘛。但是汽车厂家找他做广告的话，你想他平时拍的都是娱乐的内容，你现在突然咔嚓又变成了一个说车的人。大家会觉得很奇怪，所以他们的内容就希望什么呢？就是我在我大概一分多钟、两分钟的内容里面，我只能植入你大概十来秒的一个汽车广告，但是你一条的费用就是四五十万，甚至五六十万啊。那汽车厂家就会觉得说你这太贵了，你这几十万我就买你十几秒的广告。你以前如果单说一汽车，那个时候你的价格我觉得我还可以接受，可是你现在价格你已经是几千万粉丝，你星图的报价又不变，但是我的内容又又那么短，所以就一直在博弈嘛。啊，就希望你能能不能整条片子就说我的车不可以，不可以，那能不能一半啊百分之五十的时间说也不行，那百分之三十也不行，百分之二十，那费用能不能打打折，对不对？百分之二十我也能接受，你别按那个五十万六十万收啊，对吧？你信徒报价太贵了，所以呢就又有,有博弈了嘛。所以呢，就我刚刚讲，就以前从纯曝光到现在做达人的营销，其实达人营销也没有什么销售线索的要求。那不能说找三刀啊去做一条广告，说跟三刀讲你要给我带来一千条客户线索，也没这个要求。但是呢，从这个角度来讲的话，它的互动性会比那个要强一些了。就这个时候呢，你至少能看到下面有评论啊，有点赞，有播放量。这个时候你就知道啊，我这个投放大概的效果是怎么样的。那么同时呢，如果后台有线索的话啊，你要是愿意，你也可以转给他。如果是没有，他也没什么要求。那么后来慢慢的再开始要往什么？就从 L 往 S 上面去转，什么意思呢？就是从线索往成交上去转。今天呢？给大家去正儿八经说一个干货啊！你打开懂车帝，那你跟着我的操作啊，把手机打开懂车帝。你在懂车帝里面去点击最上方的那一那一排，不是有什么精选、热点、呃直播、新车、摩托车原创嘛？你点直播，点直播，点进去之后呢，在它的屏幕的上方有一个懂车帝主播榜啊，有一个直播询价达人榜，有个不停的在滑动的那个那个 banner 条子。啊，你要想当主播，你可以点进去。我一会儿就讲完之后，你估计就想当了。你点什么呢？你点那个更多榜单就在这下面，啊，或者你就点懂车帝主播榜也可以啊。你在那个懂车帝的主播榜里面，你上来就能看到第一条是什么，叫线索奖励榜周榜的第二名，用车养车分享这个号，一周挣了二十万九千九。第三名说车老王养护十七万两千两百六，这都是一周啊。然后第四名十六万一千六百七， 1, 7, 第五名十五万两千八。啊，一直到第十名，你看多少钱？第十名六万三千九百五，这都是一周挣的钱。那么月榜第二名一百零一，第三名九十二万，第四名是八十二万，第五名六十九万五千八，然后你看第十名是多少？第十名是三十七万零三百二。我想在座的各位薪资应该也有比较高的吧？啊，应该也有比较高的吧？我觉得一个月拿个一两万、两三万、四五万，啊，就算你十万吧，一个月十万，你一个月十万的工资，你在这里面啊，连第十名你都排不上。你一个月拿二十万，你基本上你也排不上；你拿三十万，你也排不上前十名。你一个月要能拿到四十万以上的收入，你才能在懂车帝的这个直播线索啊，就懂车帝主播榜里面，你才能排到前十。那有人讲说：“我的个乖乖，直播这么挣钱啊？他们怎么挣的钱呢？”我给你们简单讲一下啊。很简单，就是懂车帝呢，现在是想把这种，就是你单纯的去做内容，转换成你做出去的内容，你可以带来销售线索。什么叫线索？就是、大家要买车嘛。他这种直播的模式啊，就是不停的评车、评车、评车、评车，讲车、讲车。你有什么问题，我就给你回啊，然后讲讲行情，讲讲车，讲讲行情，讲讲啊、呃、对比，呃，基本上每一台车的这种评价都很快，也就几十几秒，十几十秒。它不像我的直播间，我的直播间也是给大家回答问题，但是我的直播间回答问题就非常的，就我讲的非常的细。可能一个问题，我要讲个三三四分钟、五六分钟啊，因为我之前做过我的直播切片，我直播切片基本上讲一个问题，我就可以切出来。这条视频在抖音发都很长。所以我不像他那种，他已经是那个嘴啊，他比我语速还要快，就是那种巴拉巴拉什么车啊，你就 C R V 跟 R f o u 啊 ，C R V 还是 R f o u c R V 这个好那个不好吧 ，R f o u 这个好那个不好，他很快就说出来了，马上啪就跳到下一条。你要买什么车？宝马叉一，宝马叉一现在目前是30个点，如果是买宝马叉三，叉三现在目前是20个点啊，这两个车子目前优惠幅度的话、啊、怎么样怎么样怎么样？那么叉一有什么优点，叉一有什么缺点？那、啊、这个东西平时肯定也是要积累的嘛，啊，你说到什么他就还是那套话啊，他就不停的重复，不停的重复，那也很辛苦也很累，而且一直要保持那种非常饱满的激情，对吧？那么挣了一百六十八万一个月啊！说实话，有人讲说你要让我一个月挣一百六十八万，那我就二十四小时不睡觉，我也要干，可以啊，没问题啊。这你说的啊，这你说的话，你你记住了，这你说的啊，你要能挣一百六十八万，你都不睡觉。直播达人招募，嗯，这边不写着呢吗？直播询价达人招募，第一步登录懂车帝，第二步绑定抖音号，第三步提交申请并且加群。人家讲了，没什么要求啊，反正。你首先抖音号的粉丝量啊、呃、有要求，抖音号的粉抖音账号的粉丝量要大于等于一千，这不很简单吗？你喊你亲朋好友就给你加价嘛，就做一做。我觉得正常人简单做做，做个几个月吧。我觉得你几百粉丝、一千粉丝应该，你哪怕超你超那些爆款也能超出一千粉丝嘛。你只要有一个一千的基础粉丝量，我讲个不好听，你刷都能刷一千粉丝出来。你有一千粉丝量，你马上后面你到抖音上面去，你去报名，你就开始挣钱了。有人说，那我没内容，我能挣钱吗？其实你拍视频跟做直播是两个概念。你平时什么作品都没有，你看有的人直播间人数哇几十万人、几万人，你会发现他一条视频作品都没有，他一条视频作品没都没有，为什么？因为他就是完全是靠这个投流嘛，他做直播投流，然后呢直播间人气就旺了。但你这个不一样，你如果真的是抖音，比方说懂车帝，他愿意扶持你，你只要去做这种获得线索的主播，你其他什么都不干，你目标非常明确，你白天上班，你晚上兼职，你就去做。做这种主播去获得线索，有人讲说我这个不行那个不行，哎，你这个不行那个不行，所以赶紧干嘛啊！懂车帝招募，其实我是免费给他打广告了嘛，他也没跟我讲说要帮他打广告，其实就是纯粹给他免费打广告了，对吧？所以现在讲的是什么呢？叫做品效融合，就是线索和转换。现在是各个平台都在干这个事情。懂车帝今年的这个东侧不是被喷得一塌糊涂吗？对不对？你像那个吉利的领导，呃，长城的领导，包括那个余承东、余大嘴，不都是在喷吗？但是你喷归喷啊，你前脚喷完，后脚怎么样啊？后脚汽车之家也跑过去啊，哼哧哼哧在那边挖那个雪地啊，挖雪地建赛道，然后他们也去搞东侧了，是不是？就越骂越有流量吗？你要不骂，你出不了圈。这不就这一次骂完之后，整个东侧就出圈了吗？这也是个好事。然后东侧出完圈之后，现在干什么呢？现在开始搞重测。什么叫重测呢？这个月底就有重测，就是所有的车主你都能一起来测啊，就做大数据了，开始建大模型了。那么现在为什么要线索呢？其实就是绞尽脑汁，花一切的这个费用、一切的流量，去从这个人群里面去找精准的啊，找到精准的这些用户之后进行转换。那么谁有这个能力去找到，谁就能挣钱。不是说像我这种什么职业的主播能干这个事儿，你们做业余业余爱好，你平时比较多喜欢车，你也能说开个号搞啊，说不定比你本职工作的工资拿的都多呢。现在基本上就是十八块钱到二十块钱一条线索，也不算便宜了，也不算便宜了。你一个晚上不要多，你搞一百条线索，那不就两千块嘛？是不是两千块？人家懂车帝直接给你打账上的，你这个钱你都能上排行榜，都能查得到的。好吧，就聊那么多。那、嗯、这个大背景都聊了快三十分钟了啊，我们还是聊聊女主播吧。很多人还是非常关心女主播啊。我不知道大家喜欢什么类型的女主播啊？你别想歪了啊！我不是说的那个什么什么萝莉型啊，什么 J.K. 啊，什么御姐，我说的是不是这个？我的意思就是你喜欢的是专业型的啊，还是那种就是比方说这个会才艺的啊，还是那种比方说这种呃这个优惠导向的，或者是能带你去沉浸体验的啊，或者是剧本秒杀的啊，就带你去这个做游戏的这种，我不知道大家喜欢哪种啊？但呢，我还是比较喜欢御姐型的啊！就哎呀，又说又说偏了<笑>，又说偏了，来继续说，这个女主播呢，现在是怎么找的？就四 S 店找女主播，其实主要是四种类型啊。呃，第一个呢就是内推啊，熟人内推，一般呢就是开个会，对吧？公司全员员工开会，然后呢，大家有没有自愿的？啊，他们可能也会有些要求，比方说形象气质啊，男的要帅，女的要漂亮一点的。然后同时呢，就是内部如果是转岗的话呢，呃，一般情况下啊，就对于像主播这种岗位啊。呃，在 4S 店内部没太没有太多人会主动去转，为什么呢？因为你想啊，首先 4S 店是分两种，第一种就是对外的服务的口，对外服务口无非就是售后的接待 SA 或者是销售，像我们以前干的这个行业。那么第二一类就是行政，行政都是坐办公室的，坐办公室的那一波大概率的 99% 是不可能愿意抛头露面的。那么前面这一波，那售后的 SA 平时接待的都忙的不忙的不可开交的，让他做直播不可能。那么你绕来绕去，剩下来就是只能在销售部的那一波人里面去挑。销售部这一波人里面，你说谁愿意去放弃现在现有的，对吧？打电话回访、展厅接待、去做车展，谁愿意放弃这一波固定的？虽然说也很难，谁愿意放弃呢？不愿意放弃，对吧？你去做直播，说实话，我心里也没有底啊、呃。你特别是有些小姑娘，很多姑娘在结婚之前呢，还有一点拼劲；结婚之后，特别生了孩子之后，呃，大部分都是想求稳，就这个工作呢，不要有什么变动。不要老是把我往这边调、那边调，老是换来换去各种内容，所以呢，就大家心态都不太一样。那么第一个就是熟人内推 ，4S 店内部啊，大家去招募。第二个呢，就是这个 MCN 公司啊，他会跟 4S 店签一个承包的合同。那么 4S 店你就不用管主播的收入多少了，对吧？你跟我谈啊，具体什么条件，你要不要什么线索啊、播放量啊，或者这个账号的粉丝数啊，你要达到啊、呃、多少多少万？那这个东西我给你签完了之后呢，我来去。啊、呃，完成这个合同。第三个呢，就是 4S 店自己去做一个新媒体部门，然后去外招啊、呃，这个就比较厉害了。那么现在有一些呢是厂家直接要求，就是说每家 4S 店你必须至少能保证一到两个人，你全职负责呃对接像抖音平台啊或者小红书平台新媒体的这个部门。那么我相信，其实大家听完之后啊，也都很清楚了，就是熟人内推或者是 4S 店部门内部的转岗，这种呢是最弱的一种关系。就说白了，就是这种其实成功率就非常的低的。就这个事情呢，呃，他也没底 ，4S 店也没底，大家就是尝试性去,去做做，这属于早期模式。现在呢，也有一些店，他实在是出不起钱。啊，也没有办法去自己去建一个新媒体部门，也没有那么多钱去找个 MCN 公司去外包，所以还是属于在部门内部啊兼职或者是转岗啊，就是属于内推嘛，还是做做做做这种，但是这种肯定是做不出效果的。那么 MCN 公司呢，其实相当于外包，就是有个问题是什么呢 ？MCN 公司其实说白了，你早晚也是会换掉我的，他没有跟你长久合作的那种心态，他就是说白了，我把任务完成了，然后呢，我就拿这个钱就可以了，我也不需要超太多，因为超了，比方说超太多，你也不一定给我太多钱。而且四 S 店以前其实账期都比较长，你比方说你跟四 S 店去供货，什么供一个什么车窗膜呀，去供一个什么导航啊，以前不还要装导航吗？那这个账期从一个月、两个月、三个月到半年，甚至有拖到一年的。你要不要明年跟我合作？你要是要明年跟我合作，那今年这个钱你不要跟我结啊，你明年继续跟我做。就你知道是什么？供货商已经压到喘不过气了。就是我现在确实，你再不给我结一笔钱的话，那我这边就资金链要断掉了，对你也没有好处，对不对？因为这里面也涉及到有一些利益输送的嘛。那这个时候呢，可能总经理啊、财务总监批个条子啊，比方说欠你一百万的货款，我先给你批个十万、二十万，让你先缓一缓，基本都这样啊。你只要不是哪一天从这个四 S 店退出，那那个账一直是结不清的。但是现在像那种 MCN 外包的直播公司，基本上你跟他说这个月不结钱，或者今年不结钱，你是想都不用想，不可能的事情，对不对？你要不结钱，我明天就不干了嘛。所以它是相互依赖的一个关系，但是也不是长久合作的关系。所以外包对于四 S 店来讲，它也不是也不是个长久之策。那么最后就是属于外招，外招自建。自己的一个相当于全职坐班的这种这个新媒体部门，这个才是最靠谱的。所以你去看这个四 S 店的女主播啊，你你看她到底是这个内部招的，还是外招的，还是怎样？你通过几个方面能看得出来啊。所以你你看女主播那都是看胸看腿，我们看其实主要还是看一些门道。首先第一个，你看她穿的制服啊，如果说她是标标准准的四 S 店的制服，那大概率其实她属于是外招自建的这个新媒体部门的人。那么第二个，你看他的整个的这个说法的专业度，就是他整个讲解的专业度。如果他的整个的讲解、啊，他根本就不看稿子，而且呢，他讲任何一款车啊，他就是你包包括你跟他发弹幕互动，跟呃其他车型做对比，让他去说一说有什么好，有什么优点缺点，他张口就来，这种基本上也都是内招的。那外招呢，其实还分几种，外招其实也有那种就是不在 4S 店编制，但是呢也要坐班。那么外招还有一种呢，是属于不在 4S 店编制，他也不需要坐班，就每天过来，比方说上午播一个小时，下午播一个小时就走的。那甚至有的 4S 店就是为了应付一下厂家的任务，就是你这家 4S 店必须要开播，那就找一个外面的兼职的过来，就播一个小时就结束了，那就极其不专业。那甚至包括他的服装穿着，他也不是按照 4S 店的标准来穿。那这种根本就不可能是 4S 店内招的人嘛。当然，这个东西对大家来讲，其实只要好看就行了，你也不管他是外招内招是吧？那么大家可能还关心下一个话题，就是女主播的收入。那么女主播的收入呢，主要是看做什么，因为我也了解过很多女主播啊，其实也是帮朋友帮朋友啊，就是帮那些投资 4S 店的这些朋友去帮他们去问了一下。那女主播的收入呢，呃，最就是你要如果是什么都干，就做的最多的一种是，既当主持人啊，甚至于视频还要自己去摆个三脚架啊，放到那个地方自己拍视频啊，跳跳舞什么的，然后自己剪辑，自己去,去写文案。然后自己还要当客服，因为他有的销售线索你要自己去把它给上交嘛，就整理一下上交嘛。然后甚至于四 S 店忙的时候，你还要帮忙去打杂啊，像这种。而且一线城市跟二线城市它的整体的收入不一样。那么这个豪华品牌和非豪华品牌或者是国产品牌，它的这个收入也不一样。你比方说像我刚刚讲的，既当主持又当拍摄又当剪辑，又要做文案又要做客服还要打杂，我见过最少的也就一个月拿四千多块钱。有人讲说怎么这么少啊？但你要知道他在哪个城市，他比方说是在湖南的下面的一个三五线城市里面啊、嗯，他去一个月拿个四五千，那对他来讲，就工作对吧？那无所谓啊，就也收入不算低啊。你要看他整个的那个当地的收入是多少。你要是在北京、上海，一个月拿四五千，干这么多的事情，那人家对不对？人家掉掉脸就走了。而且女主播呢，一般去还会有试播，试播呢，他也会给钱。试播的话呢，你只要是播完了，反正。按照兼职来算吧，大概一一百，有的地方一百五到两百，反正就一百到两百块钱吧，一个小时啊，一般就让你播一到一半一一个小时到一个半小时，就拿个两百块钱或者三百块钱，就现现场结，结了就走，对不对？这种就是试播，试播一般都是播个一一场到两场啊，你如果播的非常好，可能一场就过了；你如果播的非常的差，极其不专业，那可能你这一场。结束就结束了，就给你一个红包，你就走了，对吧？那么刚刚讲坐班不坐班，那么坐班呢，一天大概是坐多少个小时呢？大概一天坐班大概八个小时左右啊，八九个小时。就理论上来讲，就每个月能休息，但休几休几天呢？一般都是休四到六天。但是这个四到六天有个问题，就是说像这种主播啊，他是跟销售的这个休息日子差不多，就是他周末反而是不能休。你比方说，你可以休星期一。啊，你可以休星期三、星期二，但是呢，周六、周日是建议还是要到直播就 4S 店去做直播的，因为大家知道，其实周末的这个流量还可以。然后这里面还涉及到一个问题是什么呢？就是上不上晚班，因为有的 4S 店呢，白天啊，他不播，他晚上播，为什么呢？因为八点钟之后啊，七八点大家休息，躺在沙发上面嘛，吃完饭了嘛，刷刷手机嘛，这个是黄金时间，所以有的 4S 店是要求晚上播啊，包括有的二手车行也是要求晚上播，所以呢，要不要坐班，然后呢，每每个月休息几天。啊，上不上晚班？其实主播跟正常人一样，也都是要问清楚。那么播多长时间呢？我刚刚前面说了，那大部分 4S 店是上午播一场，下午播一场。那有的是上下午各一个小时，但是一个小时有个问题，就是直播这个东西啊，就是你播的越久，人气越高，嗯，然后大部分是这样的，人气是慢慢爬升的嘛，所以一个小时不够啊，就很多直播就一个小时人刚上，刚上人气啊，所以呢，很多 4S 店慢慢的要求就是一个半小时。那么上午一个半小时，下午一个半小时，上午大概九点多钟播，十点多钟播，下午大概要在两三点钟的样子播。那么上下午各一个半个小时，那就是三个小时。那一个月算下来大概就在九十个小时，因为你中间还要休息大概四到六天呢，所以你平时的播的时间肯定是不止三个小时的嘛。反正他会给你一个基础的每个月的播出时长，比方说是八十到九十个小时。那还有一些四 S 店更变态，他会要求什么呢？他会要求有效时长。那什么叫做有效时长呢？我们知道直播手机只要一开播，那不就是算算开播了嘛，对吧？比方说我一点钟直播，那我两点半下播，那我不就播了一个半小时了吗？那他可能有的有的三线更变态，他会要求就比方说有效时长每个月达到不低于五十个小时，什么概念呢？就是说你的直播间的在线人数不低于啊、呃，比方说往期是两百，那不低于两百人，这个是从这个一分钟开始才能算你有效时长。你刚开始播的时候，直播间就五个人、十个人、二十个人，慢慢的爬升，爬到一百、一百五，这都不算，啊，你到一百九十九都不算，你到了两百个人稳定在线了啊，从这一刻开始算时间。那有人讲播到后面呢，掉到一百个人怎么办呢？啊，这个没关系，你只要到了两百就算有效时长。你如果中间来来来来回回，什么掉到一百多了，又上到两百多了，掉到一百了，又到两百了，你中间还要扣，这个没有什么技术。技术的这个方面能够实现？没有，没有，没有，没有，就就一般搞不定。这个其实说白了就是为了砍砍掉你一些无效时长嘛。就说白了，就是上面的人要给你下一个 KPI 的指标。那往往如果你要是给女主播定这个有效时长，啊，很多女主播就不干了啊，就不干了。那么除了有效时长，还有什么东西呢？就是包括这个什么小红书啊、抖音的视频啊，要求每个月更新三十条左右。这个三十条左右呢，它其实要求也不是那么太高。就比方说你讲讲车啊。啊，或者说，呃，就网上抄一些这个段子啊，拍一拍啊，或者就比方讲讲讲车，啊、呃，就就比方说啊，讲一些什么心灵鸡汤啊，什么陪你东山再起啊，什么陪你这个那个的，不是有好多顺口溜嘛，就抄一点就行了。反正每个月跟车相关的，你要拍个三十条左右。还有一些呢，要求每个月九十条视频。有人说，我滴妈，九十条视频，一天拍三条，这怎么拍啊？很简单呀，你不是每天都要做直播吗？你直播里面叫直播切片，切出来两条小视频出来。啊， uh, 你就那你就需要你要么自己切，要么你就要有你自己的团队去做。那么每天两条，一个月大概在六十条，六十条加上刚刚讲的就这些什么拍段子呀这种三十条，那不就是九十条的吗？所以呢，我跟你讲，其实没那么轻松。啊，女主播真的没有那么轻松。还有人想问说，女主播是不是哎呀，就播着播着就跟大哥走了，对吧？大哥就把女主播啊、呃，榜一大哥就给带走了。我就这么跟你讲啊，你别看那些女主播平时有的时候穿的啊，真的是挺妖艳的啊，裙子比较短啊，修个腿啊，修个脚趾啊什么的。但我告诉你，但凡去干这个行业的，你想他他既然是选择用双手啊，用自己的辛勤的劳动去挣钱，他会去干那种事吗？他不会去干的。真的想干那种事情呢，他也不会去那么辛苦的在直播间里面去干直播的，人家去当娱乐主播不就行了吗？跳跳舞，凹凹身材，啊，就博一点这种打擦边的流量不就行了吗？他完全不用干这个呀，这多辛苦呢，对不对？还要有人管。所以说啊，其实主播的真正的工资没有那么高，但是养活自己肯定没问题了。据我了解，大部分的工资基本上在五千到一万左右啊。如果再高的话 ，4S 店，哎呦 ，4S 店很抠门的，绝大多数 4S 店都非常的抠门。他不会给那么高的工资，就是给到一万多了，早晚也是要给你降下来的。五千到一万，基本就是现在你们看到的那么多女主播，甭管是长得高的、长得长得瘦的、长得大长腿的大胸妹子、大屁股的，其实基本就这个收入，五千到一万，没有那么夸张啊。那么前面有人还讲什么空姐转行，空姐说白了就空姐在疫情那几年挣不到钱，在 4S 店直播里面能拿到个，比方说一万块钱左右，他其实不错了。啊，因为这个工作毕竟，你看空姐有的时候还要指你比方说红眼航班啊，就是还要熬夜啊。这个毕竟不用熬夜嘛，对吧？该干就干，干完就了了嘛。而且本身形象气质也不错。早期其实对主播要求没有那么高嘛，现在慢慢的也是因为卷起来了嘛。那么做主播啊，说实话，像包括有些空姐长得漂亮的，还有一些主播，就是慢慢他对这个车型不是也开始熟悉了嘛，对吧？他也发现，其实那我现在你对我还有线索的要求，什么开播时长的考核，甚至还有什么互动量、播放量、什么到店转化量，哎，那我还当什么主播呢？我直接干销售不就行了吗？因为他在四 S 店，如果是坐班待的时间久，他也知道销售一个月挣多少钱，对不对？他要如果一旦要知道说销售一个月能挣两三万，甚至五六万，啊、呃，那那我当个主播一个月就一万多块钱，我现在我也不比那些销售差，对不对？我好歹我还有粉丝基础呢。那我干干销售吧、啊，对吧？这是一种。那么其实现在呢，各家 4S 店做得好的也会有什么呢？会有主机厂的补贴，什么意思呢？主机厂会搞个什么龙虎榜啊，全国的排名。如果说你比方讲你能进到全国前五十名啊，如果比方全国有个呃五百家、四百家 4S 店，这种都属于比较优质的这种品牌了，对吧？四五百家 4S 店，哎，你能干到全国前五十名，那么他就给你补贴啊，他是会帮你，比方说在抖音给你投抖加啊，直播给你投流，甚至给 4S 店直接现金奖励。那这个钱 4S 店给不给主播，那就两说了，有的会给一点，有的是不给。那不给怎么办呢？那说白了，其实就是拿着这个钱，可能再继续在直播间里面去做投放，就 4S 店在做投放嘛。所以厂家也会做补贴，厂家其实现在想干什么呢？想把主播啊形成一个流水线。什么叫流水线呢？就说白了，它有一套完整的体系，可以让一个从来都不会直播、从来什么都不懂车的一个小姑娘，或者是一个小主播，然后慢慢的在这个体系里面成长，她会成为一个啊、呃、能学得会、播得好、玩得转、看得欢、能卖得出车的这样的一个女主播。所以这个体系以前是没有的，也就是短短这，呃两三年的时间，就开始各家品牌就做得非常的完善。那么主播其实说白了，最终要干什么事情呢？就是你在直播间里面，你要讲清楚，你要让大家记得住，你要让大家听得懂。啊，最后你还能把车卖得出去？那么 4S 店现在跟二手车的那种直播有什么区别啊？其实第一个就是对于女主播的这个着装要求 ，4S 店其实现在着装是越来越标准化了啊。我感觉慢慢的大家都开始建自己的自营团队了。那么二手车行其实没有那么多要求。我记得之前有个二手车行的老板招了一个叫什么小猴子啊，就是一讲话就是一下子跳到什么引擎盖上，一下子就钻到那个主驾驶的座椅上，一会还钻到后备箱，哎、呃，看着挺有意思的。这种就博出位，讲话呢也是一一张嘴就是顺口溜，一看就之前都背好的，哎，很有意思，确实很有内容。但是呢，你看了半天，他到底讲什么车？我我就完全没听进去啊。他讲的是奥迪、宝马哪一年的，有什么优势，有什么劣势？我没有这个，没有这个任何印象。所以这也是 4S 店跟二手车行的这个对于主播的要求不一样。就是 4S 店呢会更多的对线索有要求，但是二手车行其实也不能说对线索没要求吧，就是相对来讲弱一点。那么，如果说这家 4S 店它是真真正,正正想要通过直播或者是视频来去获得线索去转换的啊，我举个例子，比方说，就像我们的车行啊，上路子二手车，上路子二手车刘亚丽第一次直播就是在我的直播间，然后跟我在一起播了将近小一年的时间，从一开始非常紧张，一上直播间那个手啊，这个手心就流汗，头上也流汗，就很紧张，讲话呢就就怎么说呢，就是他其实是个非常专业的二手车评估师跟二手车销售，人家就老板嘛，对吧？咱们合伙人嘛，那么你面对镜头的时候，刚开始你肯定是有那种啊切生生的感觉，但你看现在拍的很好啊。现在整个段子啊，就包括他的后期也是换了团队了嘛。早期的这个后期团队是兼职，现在是全职了。那么后期包装啊，包括这个拍摄啊，玩梗啊，这就人设都出来了嘛。你像他自己啊，包括那个李宽，李宽是我们店长啊，说长得跟他很像的那个，对吧？他们两个人现在就相当于主 IP 跟副 IP。那如果有一天，你看这两天刘亚丽是回老家了嘛，那就李宽店长来去顶这个直播。那我看了一下，今天晚上直播间人气还可以啊、呃，就也能涨到个五六百号人在线，可以啦。你作为一个二手车贩子，其实拨来拨去，展厅里面就那么多车，是吧？你现在能有这么多人一直能能能，能就是就是追着你来看，追着你来听，就不错了。你不能指望说这几百号人都是正儿八经来买车的。但是说实话啊，就我们二手车行啊，整体的这个销售量、收购量和人气，在整个南京，其实别说南京了，我们讲稍微嚣张一点啊，就在整个江苏来讲，还是相对来讲比较可以的。啊，还是低调一点吧，还是可以的啊，还是可以的。因为我们可以看到很多的一些车行啊，不管是本省的还是外省的，都会到就我们商路子这边来学习，就想来看一看，就到底具体是怎么做的。那当然了，其实我们也在往其他的一些省份去跟呃兄弟车行去学习啊。前段时间商路子不是也去了嘛，去了一趟成都，也是去学习，就如何去做好这个通过线上来去做运营啊一个二手车行。所以 4S 店跟二手车行啊，其实我有一种什么感觉啊，就是二手车行是老板自己为自己干。所以老板每天是绞尽脑汁在自己学自己想自己干，然后呢，我一直是坚定了让刘亚丽去把自己的个人人设、啊，呃，去做好。你要做一个诚实守信的这样的一个二手车的商人，然后你要让他大家有信任度，就是如果能排除别人对你的不信任，那最后剩下来其实无非就是车况和价格了。那所以现在我们整个的商路子二手车是这个一口价，那一口价无非同行也有人在骂嘛，对吧？说你这一口价就是坑人的啊,啊，你这一口价标的太高了。但是我们不管别人怎么讲。我们从自己的这个，不管是出货的出货量，还是从我们的收购的价格，它是一个正循环，对吧？它是一个正循环。我只要的车子能保持在，比方说三年以内的准新车，啊，公里数也是 OK 的，然后同时呢，整个车况非常的好。那么右边呢，我会有优质的买家，因为通过直播非常信任我，啊，也没有那么多的一些沟通的障碍。那么我左手边是优质的车源，右手边是优质的买家，中间进行一个撮合，啊。只要是这个利润是相对合理的，我觉得这是一个非常良性的一个商业模型，是很多呃二手车老板是非常非常想做到这一点的。但是大部分的人做到最后是怎么样呢？就是越做越卷价格，越做越卷。因为为什么他要卷价格呢？因为他左手没有优质的车源，他不敢去高价收车；右边他没有优质的买家，因为买家对他不信任，买家不信任他就要降价。他这边一降价，左手边收车就要收更低的价格，但是收更低的价格，优质的车就流通不到他手上，所以他就形成了一个恶性循环。所以其实。新媒体对于任何一个行业，其实都是这样一个促进作用，不仅仅是卖二手车，包括卖新车都是一个道理啊，都是一个道理。那我们再讲讲，其实当女主播容易吗？啊，我个人觉得真的是不容易。呃，不容易的点在哪呢？首先，其实你真正去做一个主播，你就知道了，完全靠你一个人的力量啊，你不一定能把这个品牌或者说这个直播间搞得有多火，还是需要有一些投入的。你比方说投入什么呢？我刚刚前面说的福袋。福袋你别看，好像是一下也没多少钱啊，可能就是十块二十块是小福袋了嘛，大福袋一百两百。你一场直播下来，你算一天，可能比方说投个两百块钱福袋，那一个月就六千啊。这个费用其实，在四 S 店来讲，一年就是七万，也六万多七万块钱也不算少。四 S 店还是那句话，是蛮抠门的，真的挺抠门的。你就告诉他这个福袋这个东西啊，你一天两百不算多的，真的不算多。但两百块钱你可以真的把人留在四 S 呃留在这个直播间里面。但是总经理、财务总监会问一句话，就是我一个月给你六千块钱，你能给我带来多少线索？那你又不能承诺，你能承诺吗？你也承诺不了，承诺不了，那对不起，这个钱我就不批。所以他永远是卡在这个流程上，是先有鸡还是先有蛋？啊、哎？这个我太了解了，我太了解了。我在 4S 店干那么多年，然后还有就是什么呢？就店里面不给投流，因为我们知道直播有的时候也是需要投流的，特别是像这种 4S 店或者是二手车行，因为像二手车行，我们自己上路子二手车也也投流嘛，我们有的时候也会投。投流是什么意思呢？就是比方讲。你本身啊，你就是想针对周边的客户。你比方说，有些饭店的老板，他自己也做抖音，他的这个视频就可以去投流。投什么呢？投周边，方圆五公里、十公里以内。因为再远的一些人也不会过来吃了。你比方说，你是个面条馆子，你你哪会开个二十公里、三十公里去吃个面条呢？那除非像我这种，就是属于这种美食的这个狂热的发烧友，那有可能我为了吃个面条开个车半个小时。大部分人是不会的，主要是做周围的生意，所以你要投流。三四店也不投流，也不加福袋，对吧？直播也也不去给给奖品，每一场直播干奖，对吧？就没有奖品。那么没有奖品，你还对他也没有投流，没有福袋，你还对他有什么线索的要求？到店的要求？成交的考核？然后呢？什么线索给个三十块钱一条，二十块钱一条，对吧？然后到店呢就给个什么一百块钱，两百块钱？成交呢给个五百块钱，一千块钱？有人讲他成交不是给的挺多的吗？这个太长了，就这个整个的链条太长了。主播是。干预不到中间的，从打电话要约到店，然后再到到店安排给销售顾问成交，你中间任何环节你都插不了手。你说这个单子最终成交了，能给你提一千块钱，你分毛棱角，分毛棱角，真的是分毛棱角。而且这个东西说白了也考核的不清不楚的，所以这个钱啊，你想拿也拿不到啊。然后呢，对于什么每个月六十条、九十条视频，还要有视频的点赞要求、评论要求、收藏要求，呃，账号的涨粉要求，最后还不浪当算下来，一个月就拿个几千块钱、一万块钱。啊，甚至他对你还有些什么才艺展示啊，专业度的考核，对吧？你不会点什么小才艺啥的，你可能就被人替换掉了，卷的是一塌糊涂。所以我上次不是讲了一句话吗？我有一天发了一条微博，在我的知识星球，我当时也同步了一下，我说啊，我说我感觉现在就是，当经济下行的时候啊，就像路上堵车啊，我这一股车道如果车流量就车速稍微快一点的话，那旁边的那股车道都想插队进来。我唯一能做的是什么呢？就保持好我的油门，既不追尾，也不让别人插进来啊！你可以插我后面，你不要插我前面，对不对？所以呢，这个比喻不知道恰当不恰当啊？大家是不是能能感感受得出来？我曾经也讲过一个叫隧道理论，什么叫隧道理论呢？就大家都在隧道里面堵车，其实谁都不着急，大家心态都很平稳。但当你看到旁边那股车道，甚至于旁边的旁边那股车道，嗖嗖嗖的往前走，就你这一股车道不动，你什么感觉？你什么感觉？你心里面就跟这个猫爪子抓一样的，你你就恨不得马上立刻，我就是哪怕我压了实线，我扣一百块钱，我也要转到那股道上去，因为我浪费的是时间啊，而且我就不知道我这股道什么时候能动啊。那别人的车子是刷刷刷刷再往前走、啊，所以这个叫做隧道效应。每个人都知道自己的车子是一定百分之百是能通过这个隧道出来这个隧道的，但是呢，就是因为有对比了嘛，所以心里面就不舒服了嘛，对不对？而且现在其实做直播，你会发现什么？就直播啊。很多人不会整活，大家呢，全国各地呢都在四 S 店开播，二手车行开播，都是同质化，同质化非常的严重，创新的能力不足。那么这样的话，大家就只会关注你的价格，价格，价格，还是价格，对吧？再加上厂家的限制也很多，这个不能讲，那个不能说，这个不能播啊，什么穿着这个那个的，然后平台也有很多限制，这个敏感词，那个敏感词。前两天还有人问我呢，说什么直播敏感词，刀哥这里有没有什么具体的这种手册？我说我没有手册。抖音的直播就是个黑匣子，它的规矩就是黑匣子，一切一切都是以他说了算，啊、嗯，你别说是我了，我那天跟虎哥交流，就是虎哥说的，虎哥，虎哥的直播还经常被封了，封了那个虎哥在那边哇哇直叫，啊、嗯，要不播了不播了不播了，啊、嗯，他哇哇直叫，然后厂家说，哎呦，拜托拜托，虎哥老师还是再播一段吧，还是再播一段吧，他简直就是无理取闹嘛，就平台就是。完全搞不懂他到底在想什么啊！就就他就是个黑匣子。那我们再讲一讲，就是大家如果想通过直播去买车的话，那么如何能够去获得更好的价格？其实，说实话啊，想从线上拿到底价，这种难度是非常非常大，可以说几乎没有可能性的。因为现在所有的销售，包括线上的这种呃主播，还有就是这种打电话的营销的这些人啊，其实都培训过了，而且培训的非常简单，就是人不到店不报底价。就一句话就可以讲清楚了，人不到店不报底价。那有人讲说，那我就买那种，比方说，呃，全国统一售价的啊、呃，手机 app 就可以下单的，可以，没问题。你要是愿意什么 app 上直接下单也行。但是我告诉你，你还是要去店里面。为什么呢？因为它有很多的附加政策。你比方说，上次我讲那个领，呃，是领克吧？对，领克。我说领克，我说领克，你知不知道有个一千块钱的券啊？就是当年一百万的领克车主，每个人发了一千块钱的券。这个券，一般的销售可能不会跟你讲。但是你要如果知道的话，你上闲鱼直接四十块钱五十块钱去团一下不就行了吗？团完之后一转手，你直接一千块钱就抵掉了吗？你不就省了九百多吗？是吧？还有包括什么医生、老师、护士、军警这些，其实也是可以拿大客户的吗？包括直系亲属，你可能以为就是什么叫直系亲属，就是老婆对吧？孩子啊，包括其实它里面也很宽松啊，包括什么父母、什么父母子女、子女啥，再往下一代两代，反正它其实也很宽松。还有就是比方说二手车置换，你说我的车又不卖，我为什么要置换呢？那我就不拿，其实也没有那么。也没有那么就是规定那么那么那么死啊，就是说白了，就你把行驶证啊、登记证书给他复印一下，他给你做，就是跟厂家讲这个车子我置换了，不就行了吗？对不对？厂家要求也没有那么严，他就是想卖车嘛。所以你拿个置换补贴，我跟你讲，甚至有人是拿了置换补贴，还能拿增购补贴。有的品牌管得更松，置换补贴、增购补贴、大客户补贴，刚刚说那个一千块钱，然后有的时候还能四 S 店的销售如果很专业，比方说跟领导关系比较好，他如果还知道厂他们比方周末要搞活动啊，砸砸金蛋。啊，抽奖品啊，送电视机，送什么自行车啊，送电动自行车，送手机，你说不定还能搞点这个东西呢。所以一切的一切都可以去薅啊。有的时候送送什么京东卡，这个这个什么、这个、充电充充值卡，如果是油车的话，就是加油卡，你这边一千，那边两千的。你有的车子也不贵，十几万的车，你七薅羊毛八薅羊毛，薅到最后你还能薅个一万多呢，对不对？你包括像什么易车、懂车帝都可以搜一搜啊，你就搜这个车的名字，你看看它上面有没有，比方说定期，他现在我刚刚不说了吗？他为了去获得线索嘛，他获得线索他就会给你券，因为拿到这个券去 4S 店去抵的话，这个券不相当于就是从 4S 店就从那个平台上获得了你的线索嘛？所以现在买车啊，讲起来是什么 app 全国统一价。其实实际上啊，很多花花肠子，啊，很多花花头，你都可以去找的，在闲鱼上找，在懂车帝上找，在易车上找，在什么汽车之家上头找，对不对？加一个群，然后多问问人，问问那些车友，他们的信息都比较灵通的嘛。你什么也不做，你什么也不干，对吧？你说，哎呦，买车都是都是原价指导价啊，或者说，我找了关系了，我的价格已经是问到最低了，真的是最低吗？那是因为你的信息还不够广泛，那说明你的功课做的还不够多。好吧，所以呢，直播间怎么样去获得呢？其实说白了，你可以在线上，就跟他这些这个，反正他他也闲，你也闲嘛，你就跟他闲聊，对不对？你就在平台上聊，你你不要留电话，你跟他聊，你直播间里面你就问他，他会让你去到后台去找那个客服，他会让你去点那个小风车留电话号码，你不要着急，你可以给他发个私信啊，你让客服可以在那个上面跟你聊，你说咱先不要留电话，咱就在上面先沟通，那么最后的最后，他还是跟你要电话嘛。那你家里面，我相信也不止一个手机号，对吧？留个手机号给他也行啊，对不对？留个手机号，但你买车你就肯定用另外一个嘛。这个手机号呢，你就用来去跟各家店把这个销售的价格啊，大概探一下，摸摸水啊，摸摸水。然后呢，线上呢大概是了解行情，大概呢了解就是他的一些刚刚我讲的这种附带的政策，包括能够叠加的优惠。那么具体的成交到店再谈，那就是另外一条线了，对吧？那就具体怎么谈，怎么样去当面对吧？去去博弈，这个我以前节目里面聊了很多，好像最近这几年好像一直没聊，改天有机会再聊一聊吧。反正说到底，说一千到一万，就是现在啊，这个车是非常的卷。还是那句话啊，你不要天天光是看那个女主播大长腿大胸妹子，就是你要如果真买车，我觉得你不要把对于主播的这个情感加到这个车上啊，不是说主播长得好看，这车就好看。而且呢，你到店也是百分之百不可能是这个主播接待你的。我只想说一点，就是 4S 店对于这些主播卖车来讲的话，他可能会给一些相应的扶持政策，啊，会比店里面便宜一点。但这个呢，靠你来去沟通啊。你说，你可以跟他讲啊，你说，你看我那么支持你，你这个月开单了吗？你要如果没开单，那我就可以通过你的线上直播来买，对不对？那你要保证我跟线下的价格不一样，我才能找你，就吧、啊？你们俩就是一条战线的嘛，对吧？一起去薅 4S 店羊毛嘛，他帮你去要政策，说不定要的还会更好一点，好吧？那么行啊，哇，这一下又讲了一个小时了，就是关于今天讲的这个女主播啊、4S 店卖车啊，它背后的一些故事，啊，一些这个小八卦、啊，或者说是一些这个相关的流程，希望给大家在今后买车啊能够有所帮助啊，希望我的这个一个小时的努力没有白费，好吧？那么也希望大家多多的评论，多多的留言给我呢支持支持。那么每听大概二三十分钟吧，应该是会有一个这个月票。那么如果方便的话呢，也可以在手机的播放页面那个小三角的下方啊点击投喂。这个月票给我啊，投送月票给我，非常感谢月票可以让我的节目多多的曝光，好吧？那么每期节目呢，我们也会在这个评论区抽取三位赠送玉露香梨一份。大家如果想要买这个任延记的玉露香梨啊，啊，这个梨子非常的好吃，真的水分非常多，而且核又特别的小，特别适合小朋友吃。想要吃的话呢，你就去联系盾牌微信呢4 6 4 1 5 2 5 4这个价格全网最低啊，一点都不夸张。为什么能保证呢？因为是我朋友的品牌啊，是我朋友自己的自营的商品。那么大家有需要啊，就联系盾牌微信46415254。好的，下面是留言互动环节。上期节目呢，其实一共聊了三个话题啊，一个是饭店老板的抱怨，一个业态中产，还有一个是特斯拉降价。那实际上呢，整个这个节目的中心思想啊，我觉得就一条，就是现在整个经济大环境啊，其实是下行的啊，大家呢是不敢花，也不太愿意花，手头确实也没钱花。那么这个观点，很多人还是比较认可的啊，就是大环境，每个人都能感觉得到。那么有些人呢是认同，但是有些人呢其实觉得怎么讲呢？就是三刀啊这几期节目里面感觉都是，呃有点在输出自己的这个心中的压抑的情绪啊，感觉是把听友当成是个垃圾桶啊，再去抱怨啊，再去讲这些这些那些的啊，甚至有人还发私信给盾牌，然后呢让盾牌转给我啊，我也能理解啊。其实呢说句实在话啊，节目呢我在你看我前几期这个节目转型之后啊。我也想得很明白了，就是我想什么我就说什么，对吧？那么有些观点，既然是想什么说什么的嘛，那观点当中啊，每个人的三观不一样，每个人经历的环境不一样，每个人的认知也不一样。那我说出来的东西，对吧？我说出来的一些内容，很多人不接受，跟我持甚至是相反的一些这个想法也都是 OK 的。那么大家在评论区当中呢，多多交流。你只要不去做人身攻击，我觉得你说什么我都能接受，对吧？大家就友好去沟通就可以了。呃，那么有一些提醒呢，我觉得也是有必要的。你比方说上一期有人发。这个私信给盾牌啊，跟盾牌讲说，你节目一上来，对吧？你就说了什么？今天你看了这个，看了那个的，什么想说不能说啊？咱们其实国内言论自由啊，对不对？你这种什么含沙射影的，呃，阴阴阳怪气的，你这种人啊，我跟你讲，你这个是有问题的啊。其实我觉得啊，我这个我我没问题，但是我这种状态其实确实不太好啊。就节目当中啊，以后啊，我也是我不再去提了啊。我肯定是没问题的，我的思想是根正苗红，我没有任何的问题。但是。就是这种，在节目一开始说啊，这个什么这个不能说，那个不能说的，以后我不说了，不能说咱就不说，哎，有道理，这个我觉得是非常有道理的，感谢非常感谢这位听友给我的提醒，不能说咱就不说了，咱们就聊咱能说的，对吧？咱们就聊跟汽车相关的，我见到的一些人和事，咱就事论事的去说。你比方说女主播，对吧？比方说汽车行业的这个直播卖货、直播卖车，这个东西咱还是比较了解的。今天其实也没有一个什么竹子的稿子，我就写了一个提纲。啊，洋洋洒洒,洒，巴拉巴拉，也聊了一个多小时，内容也没什么重复的，对吧？那很多人其实有些都没有听到过。你比方说，现在这些主播去销售线索，一个月挣一百多万，你听过吗？你肯定没听过。我不跟你说，你怎么知道呢？啊，这个懂车帝还能挣一百多万，而且我告诉你，你还能兼职啊，就是普通的草根你也可以去做啊。你想挣钱，你不要挣一百多万嘛，你一个月你就挣个一万块钱在上面，一万块钱多少条线索？你算一算嘛。啊，这个也是，只要能给大家带来一些小干货，我觉得都是有意义的。好的，选三条留言啊。第一位呢，叫做。blank e m b l a n k e m 他说，其实呢，关于克制消费，刷小红书、刷抖音、刷什么京东、淘宝、拼多多这些 app， 刷的越多，欲望啊就越难克制，总感觉得下个一两单，哪怕就是那么一两块钱的东西，你才能使这个被脑袋获得一种这个令人愉悦的奖赏，就会上瘾。那么也还有很多其他的情况，会让自己不由自主的欲望膨胀啊，例如说我的一些经历，然后他就写了三张图片给我看。那么第一个呢，他说，其实克制欲望这个事情呢，三岛讲的很接地气。那我现在的状态呢，给你分享一下啊。他说，我听你节目也会有一些醍醐灌顶的感觉。首先呢，第一个，我以前呢有一套几十平米的房子，我嫌太小，靠着马路也太吵，然后一直想买一个大一点的。结果呢，我看了面积，看了路段，看了环境，我的要求就越来越高。那么最后发现自己买不起啊，买不起那就暂时先不买啊。那么第二个呢，就是想换一台车。那我其实没有二胎，也不想要二胎。但是我跟我老婆的原生家庭，呃，姐妹都有四五个，所以呢，我觉得应该是买一台七座的、大空间的、舒适的。结果从宝骏到嘉际，看到 G r 8， 看到探险者，然后看到理想腾势，一路往上看，最终呢都没有下手，而是把钱最后是给我这个房子啊提前还款还了一部分。第三个呢，他说我现在呢已经有一辆小电驴，是在小区里面是接孩子的。从东到西去上辅导班的，已经用了四年了啊，续航能跑个大概三个来回。我总想换一台好一点的，所以呢，我想看这个就是，一这个应该是电动摩托车啊，它是这个一千五百公里左右的。我的乖，这个续航可以啊。然后呢，他说我觉得我可以开去上班了，对吧？十公里。然后呢，我就开始看从绿源的 K 五到深远 009， 我就觉得说中置的减震会更舒服。我又看了什么绿源的这个什么 R N N O 七啊 ，E N O 七啊 ，I N O 七还是 E N O 七啊？他说。反正我当时又开始想要外形了啊，我想要帅的，我又看了魔兽啊，长得跟摩托车一样新国标。后来我听到三刀的音频啊，我就感觉我也想通了啊，其实多一台电动车啊，又要去维护，而且出门呢必须你这个自行车你也要戴头盔啊。他说摩托车要戴头盔，自行车也要戴啊。他说我还要去准备儿童座椅、后备箱雨衣、冬天的手套、骑行的外套，那么一套装备整下来又要大几千块钱。所以呢，最后还是开回我原来的老保骏啊，还是骑回我原来的小电驴。虽然说我的宝骏已经十来万公里了，但是实际上除了换换电瓶、轮胎啊、机油啊，换换刹车啊、空滤啊什么这些，其他的都都不需要再花钱了啊，没什么好修的。油耗大概八到九个油，只是上下班开，一年呢也就几千块钱的油钱啊。他说最后一个呢，就是一个小问题，我没太想通。他说我老家的山村里面啊，有一套不大不小的平房，平时呢只有父母来居住。节假日呢，我们就夫妻两个会回去住那么一两天，有的时候呢，甚至就不住，当天就会来回。房子是三十年前建的，虽然这个设计方面跟不上现代化的风格，但是很实用。重点是老人其实在老家住得很习惯。十年前这个房子呢，简单装修过一次，但是现在啊，又想再重新设计、重新的翻新，甚至于想过把它推倒重建，但是呢，就感觉啊，这个省吃俭用花个几十万重建一套房，日后这个房子也没什么收益。呃，自己也很少住，好像又不太值得，而且也怕这个钱花了，老家的就老人家也不是很满意，就就更加的麻烦了。不知道道哥对这个问题能不能稍微的谈一谈？其实这个问题你是有答案的呀。你看你最后那一句话，我怕这个钱花了，老人家还是不满意，那就更麻烦了。所以这个房子其实谁在住啊？是你们家父母在住啊？要不要翻新？要不要推倒重建？完全是看你父母的这个意见啊，对不对？其实你会发现，结合你前面的几个问题，你的这个消费啊。我觉得你要稍微克制一下。我觉得你是一个很容易、很容易这个提前消费的人啊。从你一开始讲的什么上京东、上淘宝，你不花点钱，不是消费个两三块、一两块钱的东西，你感觉大脑没有被刺激啊？这种就感觉你是属于那种有钱在手上你守不住的那种人。我感觉你还是想花，虽然你嘴上讲起来好像很理性啊，家里面啊，我这个车子也可以不换啊什么的。但是你看你你这个换车的这种状态，你说。你跟你老婆其实就一个孩子，你没有二胎，但是你老婆和你两个人原生家庭姐妹有四五个，你买车是为了你们夫妻两个人的姐妹吗？啊、呃，我我能理解你的意思，你的意思就是可能你们大家庭经常有的时候一起出去聚一聚，对吧？那么你开一个七座车，那么两家人可以并一辆车一起出去玩，对吧？就热热闹闹的也挺好。但是我在想一个问题，即使你不开个七座的车，你们两家人在一起就不能出去玩了吗？现在基本上家庭应该各家都有一辆车，两辆车就两辆车呗。你到了目的地汇合一下，然后在一起去吃吃喝喝玩玩，不挺好的吗？其实你更多的还是什么，在自己创造自己的欲望，你是自己在创造自己的需求，然后再说这个需求我能不能通过我现在的收入去满足。但是最后发现你手上的钱其实满足不了，买房子也是一样的。我觉得你呢，看似理性，其实很多的消费啊，你的这种。欲望是很膨胀的，是非常容易被膨胀的。买房子，你说什么路段啦，什么面积了，环境了，越看越高。我觉得对于我来讲，我不会的，我绝对是不会的。我买房子，因为我不是没买过，我买房基本上就会去根据我的需求先框个大概的一个区间啊、呃。比方说，我能买得起五百到六百万的房子，那我就不可能去看一千万以上的，对吧？那我觉得五六百万就够了，那我就按照这个标准来。然后在这个基这个基础上，我更多的可能会去请教一些专业的人士。就是说，大概这个预算，我的一些需求啊，我对学区的要求，我对于这个，比方说医院啊，因为我平时我可能喜欢，我喜欢读书嘛，我想看看这个图书馆近一点啊，我喜欢运动嘛，那我旁边喜欢有最好小区有球场啊，周边呢，呃，运动的场所多一点，对吧？那我也喜欢有一点烟火气啊！我希望它周边呢，比方说我老婆要买菜啊，有时候做饭什么的，那就离菜市场近一点啊。有有一些呃，比方说下面的这个小卖部啊、小商超啊，或者是吃吃喝喝的这种很多。那我就希望是这种，我不喜欢那种，就是什么新区开发的那种盘建的呢，是很漂亮，但是周边啥也没有的，没有配套，这种我不喜欢。那我买房，我的需求也非常明确了嘛。那么板块其实也就基本上固定了嘛。那么剩下来就是无非挑挑这些开发商。那么在这个预算范围之内，我买房子做决定应该是比较快的啊。当然了，我现在肯定是不需要买房子嘛。那我要如果需要买房子，我不会去欲望一直的膨胀，一直的膨胀。其实我自己想过我的终极目标，那那期节目讲的是开玩笑的，什么买个大别墅，又是建个篮球场，建个滑板场，那夸张了啊，有点夸张了。我算过一笔账，其实对于我们家这个状态，因为我不要二胎嘛，我妈妈自己也有房子，对吧？那我其实就是一家三口。一家三口，我算过一笔账，一家三口住的房子啊，一百三十平到一百六十平，就如果再去掉公摊，比方说百分之八、百分之二十的公摊嘛，就比方说得房率百分之八十、百分之八十多、九、百分之九十就算好的了嘛，基本上就够了，足足够了。因为我早期一开始是想给我孩子上哪个学校呢？我们南京，我一开始我不想离太远，因为我住在雨花区嘛，我是想在雨花区上一个比较好的雨花台中学。雨花台中学旁边有一个小区叫仁恒。翠竹园，我们南京当地人应该知道，就南京人是非常认仁恒这个物业，就觉得仁恒的房子呢都是属于品牌楼盘啊，就是物业很好啊，楼盘的整体的保养啊，就是呃这个这个公共区域啊都非常不错。那么仁恒翠竹园当时我跟我老婆去看了，就是我当时目标非常明确，就是三室一厅，最多四室一厅，两室一厅对我来讲不够用啊，因为我要录音啊，我要直播啊，我至少有一个书房是独立的。好，三室一厅，看下来之后，其实一百一、一百二的，对吧？一直看到一百六的。也就到头了。那个一百六的那一家特别有意思，去看的时候，一个老太太一个人住，我的妈呀，那个客厅巨大无比。然后那个老太太应该是信佛的，她就在那边烧香，一进门就闻到很重的那个烧香的味道。然后客厅里面空空荡荡的，然后三四个房间，那几个房间都是放的杂物。那老太,太一个人住在家里面。然后我就问她，我说那个呃老奶奶，就是你你平时为什么一个人住啊？她说这个房子本身小区里面有两套啊，除了这一套还有一套，跟那个面积稍微小一点，大概一百二一百三的。然后孩子也不住，他一个儿子一个女儿是盐城人，然后平时就他一个人住。一开始呢，还带带小孙子，然后后来孙子也接回去了，我不知道为什么接回去了、啊。按道理讲，南京的教育资源应该是比盐城好啊，那不知道为什么他接回去了。他说现在就剩他一个人，然后他现在也想回老家，而且他为什么要卖房，就是因为他想清楚想通了，要回到老家，那他儿子觉得说南京，他一开始以为是给他妈妈住更大的房子，更好的环境嘛，老年人更好，其实。其实不是的，他回到自己的家乡，自己的这个故土，他跟他的一些老朋友在一起玩，他更开心。在南京的话，其实对他来讲，一个人很孤独嘛，所以他儿子呢就决定老妈妈要回去了，那小区里面就留一套，就把这套大的给卖掉。他那个时间点卖，确实非常划算。如果当时他我没买嘛，如果当时他没卖那套房子，现在在卖，那我估计至少要亏一两百万。真的是，那个房子就是学区房啊，就是对应的油花台中学的学区啊，我也没买。但是呢，我看完之后，其实就对我有一个非常大的感触，就是我知道了，我其实终极的目标是大概多少个平方的房子，我就很清楚了，就是1百0一百0对我来讲完全够了， 1百0一百0就相当于是比较改善了。对吧？有两个书房，对吧？有有有两个休息的房间。那我跟我媳妇儿一间房，我孩子一间房。孩子可以在他自己的房间里面写作业啊啊！如果孩子不在自己房间写作业，那我可以拿一个房间给他作为他的书房。那我也可以拿个房间，呃，给我当书房。而且我还发现一个什么情况呢？因为我的情况比较特殊，在于我要录音，我要直播，有的时候就讲话声音比较大。那有的时候，这个房间如果隔音不是特别的好，那隔壁的房间或者外面的人能听得见。所以，我还特别喜欢什么呢？我喜欢那种飞机户型，很多人就不喜欢，有很多人就喜欢那种方方正正的户型，对吧？我还就喜欢飞机户型。什么叫飞机户型？就是南北有一个房间是隔着的，隔着一个大客厅的。那我肯定是在最，比方说啊、呃，朝北的那个房间就作为我的书房，我无所谓啊，什么有没有阳光啊，这个无所谓。那我在那个房间里面，不管我怎么喊、怎么叫、怎么去录录音啊、开直播啊、拍视频。其实对我家人是没有任何影响的，所以我喜欢飞机户型。所以你看，就每个人的需求不一样，所以你要如果说是买房子什么的，就一定要根据自己的需求来。每个人呢、啊，他自己的生活方式不同，生活习惯不同，所以他的需求也不一样。所以不是说真正特别好的房子就一定适合你，而适合你的房子，它不一定是路段更好，或者说是价格更贵啊，或者说是户型更加的方正的房子。所以要完全根据自己的来。所以你看，你买车，你买房。包括甚至于你买电动车，你的你的核心的需求你都一直没有把握住，就你没有把握住重点。你要能解决的问题点，就是你现在目前所存在的这个痛点。你痛点是什么？你只要解决到你的痛点就可以了，在你的预算范围之内。就你的生活，其实你感觉你有很多地方需要改善，但是你要想清楚，你真正你手头的那个有限的资金，在不去撬动杠杆,杆的前提条件下，你马上立刻能解决的。是哪个痛点，马上就解决，马上就能让你生活质量改善，对你的生活整体也没有什么太大的压力啊。这种我觉得都是可以的。所以像老家那个房子，你说什么推倒重建，我完全我就，我觉得你买车你都那么纠结，你买个 G R 八，买个探险者，你往上看看到腾势，你都说我最终这个钱还用来去提前还款，那就说明。其实你我我觉得你的整体的这个预算不是特别的高，所以你就不要想那么多了啊！你不要想那么多了。电动车其实也挺好的，宝骏啊开开也不错。你将来要换，其实你刚刚前面说的，你如果完全就是要七座的话，你就买个什么宝骏加级啊，不就可以了嘛，十来万块钱就能搞定的事情，对吧？你要真的想说改善你出行的需求，老家的房子实在不行，就家人住的，如果真的不舒服了，你就花点小钱给他重新装修一下不就行了嘛？对吧？好吧，那就是这位听友的一个留言，做个简单的小互动。那么下面一位听友呢？是我们点赞最多的，他的名字叫做经常在当啊 D O N E。他说：“刀哥啊，哎呀，你总说你放得开，总说这个接广告被说被大家骂都是能接受，结果呢，你节目里面总是提啊，说因为商业被人怎么怎么讲了，呃，说什么现实情况，这个这个音频不挣钱，这个不挣钱。”他说：“你给我感觉就是你很委屈啊，就是很委屈什么呢？明明是个广告你还被喷，他应该是看我抖音的。他说你抖音上面那个。”即刻穿越无人区，对吧？当时你被人骂成那个样子，最后你还拍个视频还要解释，他说你有什么好解释的呢？对不对？你解释有什么意义呢？你既然选择音频，比方说放飞自我，你敞开来聊，那你还管那么多干嘛？萝卜青菜各有所爱，音频你不说其他的，你就算是流失了粉丝，你三刀你还不是汽车类的排名第一吗？他说我感觉啊，你顾虑太多了啊，患得患失，你做不到那种潇洒自如。这么多节目了啊，你做那么多期节目了，你是个金牛刀的心态，其实大家都清楚，有些话你也不用多解释。然后后来我回复了一下，我说人啊都是吃五谷杂粮的，总是有七情六欲的。然后有的听友就讲啊，这理性是比较痛苦的啊，也有人讲说刀哥那你就是倒苦水，把粉丝当成垃圾桶啊。然后也有人讲说刀哥其实挺接地气的啊，之前说这个新能源连着说，我都听得很乏味了，都不想听了。但是现在这种风格还是挺喜欢的，怎么说呢？其实我感觉啊，音频真的是家人啊，就这音频的评论区里面，大家是跟你说真心话的。你甭管是啊说我不好，或者是你在后面夸我啊，其实我都能接受。那我这个人的性格其实就是属于我是希望一直被鼓励的，我肯定是希望一直有正反馈啊。大家一直说刀哥说的不错啊，这个选题挺好啊，今天讲的挺有干货啊。你但凡听的觉得不错呢，你给我鼓励一下，我觉得对我来讲啊，精神上绝对是按摩啊，绝对是给我再增加增加我的这个这个正能量啊。但是呢，像这种就是说带有一定批评的这种性质的留言，我其实呢也会仔细去看，我会去分析分析他说的有没有道理。其实我觉得是有道理的，是非常有道理的。之前的那个《极客创业无人区》的那一期，其实对于我的影响真的是挺大的。那不仅是对账号的影响大，因为很多老粉丝真的就取关了啊，很多人在后来的评论区里面，我也没看到他评论了。那么这对于我来讲呢，也是好好的反思了一下。那么首先广告接不接，肯定是要接，但是广告接完之后的这个文案的严谨度，我觉得是要去把握了。是要好好的把握，所以从那一次开始，我们的这个所有的内容审核，除了这个我审以外，我又增加了包括小谢自己要内审啊，包括兔子要作为一个我们的整个的这个图文编辑的一个总负责人。那么他在交给我之前，这个稿子至少已经是呃作者自己内审了一遍，兔子总审了一遍，然后到我这里呢，我再来去过一遍三遍。如果这个情况下这个稿子再出问题，那就是我们能力问题了。所以呢，那次这个事件其实对于我来讲影响主要还是在于我是在。啊，呃、反省我们自己内部流程上流程上面是有问题的。那么第二一个为什么要解释？其实因为网上啊，对于我的人身攻击已经是就是多到你在评论区，如果你看，反正我觉得已经是沦完全沦陷了啊。就评论区基本上我只要发任何视频，别人都是各种恶意调侃。那么在我的私信的这个领域里面，那我当时举报就已经是数不胜数了，因为那种举报都是属于完完全全就是冲着人身攻击来的。啊，就是属于就骂的非常难听啊，也包括你的祖宗十八代都给你挖出来骂，拉出来骂。但这里面呢，可能也会有水军啊，有看到有些账号的名字啊，因为我做互联网自媒体都十年了，一看就知道，可能是啊，比方说友商啊，啊，或者是有一些自媒体同行啊组织起来的。所以呢，时间久了以后也就淡然了。但是那几天的情绪波动还是有的，因为毕竟从来没有经历过这种相对比较严重的一个网暴啊，算是一个小小的网暴。所以呢，我当时就想着还是跟当事人啊，当事人就是小女司机嘛。他当时做那个评测，就是一千公里穿越无人区嘛。她主题是这个，她其实叫穿越无人区，她是穿过无人区，就她整个的那个过程是从无人区的那一段路开过去了。但是呢，大家理解就是穿越无人区是两个概念。所以呢，就这么卡一个字，卡一个字呢，就当时哎，说说实话，就像你讲的，就是呢，你没放得开，对吧？你没放得开，你要能完全放得开，你根本就不在意。但是你当时能看得见的是什么？是当时那个掉粉是非常严重的。我当然觉得说，如果不站出来稍微去正面回应一下的话，那这个掉粉是止不住的。作为一个自媒体的创作者，你每天看着你的粉丝如果不增长，还在往下掉，然后评论区彻底沦陷，你是什么感觉？你会什么感觉？你会感觉就昏天暗地啊，是那种感觉。所以呢，我觉得这哥们儿就是叫经常在当。你可能不是做自媒体创业的，如果你是做自媒体创业的，我觉得你完全能理解我当时那个时候的一种心态。我能做成那个样子，就只是回应那么一次，从此以后再也不说，我就回应了那么一次。然后我的音频节目里面可能也就说那么一两次吧，最多也就一两次，后面我就没有提过这个事情了。我能我能保持这样的一个这种声量，就是只发生那么一两次，我觉得我已经很克制了。其实私底下我们开会开了无数次，然后跟兔子啊、跟传扬啊、跟小谢啊、跟我们的导演聊了无数次，啊，我应该怎么办？我应该怎么做？我应该后期内容怎么做调整？那么一直一直到现在，其实对于我抖音的账号的涨粉，其实就从几克零零一那一期开始。包括你看最近很多的有些人在下面评论，你看前两天我还看到有喜马拉雅的评论区在讲，说刀哥，你的那个抖音废了，废了，废了，我已经不关注了。其实我告诉你，你说废了，我以前的 B 站是彻彻底底的当时内容废了，为什么？因为我一直不出镜了，粉丝一直在掉，让海洋啊，让周运阳啊，让这个小白他们去做当时出镜，就几乎所有人对这个账号都不抱任何的希望了。啊，甚至于我们还查过这个账号后面是不是有没有被限流什么的，其实都不是，就是你做的不够好。然后后来我自己出来做一年多两年的时间吧，现在马上已经33万粉丝了。啊，我干到个四十万、五十万，应该已经能算是个 B 站的小的这种垂直类的头部的一个账号了。我现在三十多万粉丝，人气还是可以的。那为什么呢？就你真的是花心思了、用心去做这个内容了，而且你在这个赛道里面，你做了一些创新，跟别人不一样的啊。别人研究车，而我研究你，对吧？然后内容的脚本啊，现在我整体也是。自己严格去把控，所以你只要用心去做，不存在什么账号废掉啊，或者说什么这个那个的。你今天不喜欢我没关系，那后后期我要如果内容转型啊，我去做了一些新的创新啊，这个这个模式啊，内容的模式，大家如果是喜欢，什么叫大家喜欢？就是我完全是根据数据来，不要陷入自嗨。很多人做自媒体就做自己喜欢的东西，你不要去做自己喜欢的东西。你既然选择在这个里面去作为你的事业啊，作为你既感兴趣又想赚钱的一个。啊，事情去做，那你就要根据数据来分析，不要完全去根据自己喜欢什么我做什么。你要首先做你能做的事情就是确定的，对吧？你不能做的事情不在你这个领域，那你做的就非常的累。那汽车本身是我擅长的，我喜欢的 ，OK。那么剩下来就是你要去分析这个平台到底什么属性。其实这么多年来，我一直坚持在抖音上做知识输出，啊、呃，做中长视频。你看我的视频动不动三分钟、四分钟、五分钟，它不适合抖音这种生态，往那边一坐，然后就开始巴拉巴拉去讲。所以呢，现在我就把它调整的偏娱乐化一点。叫形式换，内容不换。你仔细去看，其实这个内容里面还是有很多干货的。只不过呢，它通过一种比较娱乐搞笑的形式把它表达出来。懂的人只要一看就知道，这个、哥们儿肚子里是有货的，要不然他写不出这样的脚本啊。不懂的人就是哈哈一笑。你要能让不懂的人开心，你要能让懂的人收获，哎，我觉得这个内容就有价值了。那最近我试了两期啊，大家可以看看我抖音上最近的这两期视频，觉得不错，你可以点个赞啊；觉得不好玩，你可以转身就走啊，这个没关系的，大家都不强制嘛，对吧？所以呢，我觉得这哥们儿说的有道理，那对我来讲的话也是有些启发，非常感谢啊，非常感谢。那么下面一位听友呢，叫做矮白胖子，他说：“我喜欢三刀，就是因为你说的内容接地气。这些年啊，高速发展让很多人以为这是个常态，未来呢总是比现在要好，但是大部分人忘了，九八年才没有粮票，二二年我们才消除绝对贫困，吃饱才几天时间，你想想，难道就各位这么膨胀了吗？一个国家和民族牛的时候呢，不是最重要的。”重要的是要看经济衰落的时候、衰败的时候还能爬起来，这才是真的牛。改革开放这么多年来啊，我们其实没有真正经历过真的大衰退。一个不通世事的人和历经千帆的人比起来的话，我们其实无论是从物质还是心态上，都还缺乏积极的锻炼。只有摔倒了再爬起来，才算是真汉子。要懂得资产配置，要有风险意识。十几年前，我认识的很多人都会超前消费。一年就赚个二十来万，哎，他就会去买房买车啊，买奔驰、宝马、奥迪。他说我呢，一辆车都是超过十二年左右才会去更换的。他说我的用车方式就是用最节俭的方式去代步出行就可以了啊，没什么大问题。对，是的，没什么大问题啊。我觉得这是一个非常非常理性的一个听友，而且呢，一看就是平时啊也非常关注这个全球时事的啊。我们目前处在什么样一个阶段？我们我们应该用什么样的心态？我们应该用什么样的生活方式去应对啊？现阶段的这样的一种、啊、整体的这个形式，而且短期内可能还不会有什么大的变化。那么，其实大家看清楚的也就看清楚了。但是很明显，我会发现啊，无论是从我们从各个平台，比如抖音啊、小红书啊，还是从我们的这个喜马拉雅的音频评论区里面，能看到很多人还是没有看清楚的，只是大概知道，但是呢，并没有刺痛他啊，并没有让他真正能感知到这个危机啊，其实是四伏的。他们还是会想着，我现在当下如果不花，我现在心里面特别难受啊！我哪怕贷一点款，还对这个他的行业抱有一些幻想啊！我现在的收入，对吧？将来会更好啊！我的这个工作肯定是很稳，他还是会有很多的这样的一些想法。就是有些时候你跟他讲道理，就还是那句话，就像我现在在各个平台里面，我发现讲道理是没有用的，就大家是需要刺激，是需要被刺激啊，需要短暂的这种快乐，要持续的被刺激的快乐。那么这样一来的话，那么。应对到这个生活当中来讲的话，其实有些人那不就是要我就得要马上买，我马上不买，我觉得我跟我的同事比，跟我的老同学比，跟我的亲朋好友、邻居去比，那我就不幸福。为什么呢？我不讲那句话吗？就是幸福都是比较出来的啊。那他你跟他讲，你说你跟他讲，摁着摁着摁着，你不要去那么去消费，但是他觉得说，我就我只有通过贷款，只有通过撬动杠杆、超前消费，我才能得到现在的快乐，要不然我不快乐。那如果说你的认知，你的快乐只是来源于这个。那我就就很危险了，真的是很危险。所以大家呢，其实到最后有点像上课了啊，心灵鸡汤了。呃，我的主张就是实用主义，对吧？有多少的钱办多少的事情，快乐往往都不是用钱来买的，对吧？打球，你要打篮球很快乐，玩滑板很快乐，抱把吉他弹弹琴很快乐。我就甚至抱个什么 Kindle， 躺在沙发上面就去看小说，我也很快乐。但是问题在于什么呢？就唯一不快乐的点就是我没有时间。如果我有时间，我能做很多很多的事情。所以现在呢，我的爱好我也没放下。我现在一切的一切都在为我的将来这个老来做准备，对吧？我静在家里面，我可以看看小说啊。我看的小说，我喜欢看什么玄幻小说，我什么都喜欢看。言情小说我也喜欢看，对吧？然后我要是创业，我就喜欢看一些针对性的工具类的书籍，对不对？那我要是出去，我就打球，我一堆的球友。啊，零零后的对吧？九零后的，呃，职业的、半职业的，认识不少人。我跟他们去打篮球，对吧？我去玩滑板，我也认识一堆玩滑板的，对吧？就小年轻啊，大学生啊，对不对？很快乐，我能快乐的事情特别多。弹吉他，我还想组个乐队呢。虽然我唱的不咋地，但我觉得很多事情没有做。啊，但是现在没有时间做，所以我对我的未来还留有一些幻想，还留有一些这种我能够享受快乐，但是并不是花钱，一定要花很多钱才能获得的快乐。这些东西你得有啊。你生活中有了这些东西之后，你就会发现，你管它什么经济下行、经济上行呢？能挣到钱，咱就多挣一点。银行存款五位数不嫌少，六位数不嫌多，对吧？七位、八位、九位数那更好，对吧？那真的你说挣不到钱了，那就尽自己所能，在这个行业里面，咱至少不要被刷下来，能有一个稳定的收入，这个是很关键的，对吧？所谓的稳定收入是多少？那就因人而异了嘛。啊，你说四五千，那你就按四五千花；你说你四五万，你就按四五万花，对不对？你说一年能挣四五百万。那你就得低调一点了，为什么呢？因为很多人他过得不幸福。你不要吃饭的时候你还吧唧嘴，对吧？我们不上次节目就讲了吗？我说我们这个汽车行业炫富的特别多，对吧？炫富特别多，他这里面这炫富还分两种，有的他确实是真有钱，他就是过这种生活；但有一些他就是造人设，他其实并不一定活得那么快乐、那么幸福、那么有钱，好吧？那行啊，那咱就聊那么多。今天这一期又是一百分钟，希望大家反正有月票投投月票啊，播放页面小三角的下方投投月票。如果呢评论评论点赞点赞转发转发，这都是对我的莫大的支持，非常的感谢啊。那么如果大家想关注更多的内容，可以关注我的哔哩哔哩啊，每周更新一期，在星期五的时候长视频啊。那么账号叫百车全说。那么也可以关注我的抖音账号“三刀砍车”，每天都会有更新。那么还有我的新浪微博“百车全说三刀”啊，每天会评论一下这个车圈里面最新的一些消息。那么同时还有我的公众号“百车全说”，大家可以点一波关注，可以加入到我们的微信社群，也可以加我们的微信啊，微信号是46415254。想要跟我一对一交流呢，也可以关注一下我的知识星球，在我们的喜马拉雅的这个详情页面里面有一张长图，滑到最下方有个二维码，扫一下就可以加入我的知识星球了，好不好？那么今天这一期呢就到这里啊，下一期节目呢可以提前预告一下，下一期是我跟依然老师，我们两个人又可以做一次对谈了啊，这次呢是喜马拉雅，呃邀请我们两个人，说上次听我们俩聊得很好，说这次能不能再谈一谈，呃新的话题，那我们这次开的新话题呢就是聊一聊国产的百万豪车。啊，这个话题很有意思，依然也想聊，我也想聊，就是国产的百万豪车到底是卖给谁？好吧，那么下期节目呢，我们周六上线，星期四的下午，我跟依然老师两个人会在这个 My Club， 就是喜马拉雅直播，会进行一个直播对谈。如果你想听直播，你可以下午一点钟，你直接在我的专辑上方会有个小的开播的那个页面，点进去就可以了。那如果说你想听回放，没关系，随便什么时候听。星期六上线，好吧？那么今天这一期就到这里，我们下期接着聊，拜拜。